0: Muito bem, alô, estou testando aqui os nossos sons. Alô! Muito bem, senhoras e senhores, começando mais uma tabuada redonda! senhoras e senhores. Estamos começando aí. Olá, curiosos aí, sou eu, Guilherme Castro, começando mais um Taboada Redonda, podcast oficialmente aqui no canal do Taboada Redonda no YouTube. Estamos aqui nada mais, nada menos do que o nosso quinto episódio. Fala comigo, Gabriel Lorencato.
1: Opa, galera, tudo bom? Cara, quinto episódio, hein? E é. Pra frente. E sabe
0: o que, é, que é o mais legal disso? Diga. Que a gente só tá cada vez mais crescendo o grau intelectual dos convidados, velho. A gente, tá, a, gente tá, a gente tá chegando assim, com pessoas que têm conteúdos com riquíssima qualidade, e a gente tem uma responsabilidade por trás disso. Esse é o problema. Esse é o problema. Então, pessoal... Quinto episódio começando, estamos aqui mais uma vez. Se você quiser ouvir ó, tabuada redonda podcast, se inscreve aí no canal, os cortes das entrevistas, até mesmo a entrevista em si fica aí para você poder acompanhar. Certo, senhoras e senhores? Lembrando que estamos também no Spotify para você poder ouvir somente o áudio, tá? Então, a hora que você quiser, vocês pode seguir lá o nosso canal no Spotify, você ouve somente o áudio a hora que você quiser. Pausa, continua, ouve depois e continua e por aí vai, tá? E hoje estamos nada mais, nada menos do que um cara que tem poucos vídeos, tem um conteúdo riquíssimo em qualidade. Isso mostra porque o cara tem poucos vídeos e tem deu um crescimento muito grande, cara. Estamos aqui com o Matheus... Dino, do canal Dobra Espacial. Seja muito bem-vindo, meu caro.
2: Muito obrigado. Como <risos> é que vão?
0: Tamo indo, cara. Tamo indo. Fico... Tamo indo. Fico muito feliz aí pela sua participação nesse podcast nosso aí, número 5, velho. Muito obrigado pela participação. Eu que fico feliz
2: de participar aqui, pô. <risos> Caraca. Caramba. Tá não... Tá no mesmo lugar aqui que o Ricardo tava esses dias. Ricardo deu Um Passo Pequeno. Ah. É uma honra.
0: É, o Ricardo Freire, né? Ricardo Freire. Exatamente, engenheiro aeroespacial, hein? Muito bacana o papo. Mas... Incrível. E aí, Dino? É Matheus Dino ou Dino? Como é que é? Qual que, qual que é o melhor?
2: É, ah, pode me chamar de Dino. Meus amigos falam que esse é o meu nome agora. Não é Matheus. <risos> tá tudo... Por
1: quê?
0: É, é boa. É... Matou a pau, Helo
2: foi na faculdade, porque quando eu entrei, entrei em 2015 na Mediologia, né, Comunicação, no Unicamp, e tinha mais um Matheus na minha sala, e esse Matheus é, é Matheus também, né, então para não ah. confundir, eles diferenciaram por, pela única coisa que eles conheciam na hora, que o outro Matheus, ele era mineiro, então ele virou mineiro, Matheus ah. Mineiro, e eu virei o Matheus Dino, porque a minha foto no Facebook era, sabe aqueles mural que você coloca a cara? Tem um buraco que você bota a cara.
1: Ah, é eu sou Discord, não tá, é? Você tava
0: no dinossauro. É. Ah,
2: Essa ei. foto, cara, ela é de 2013. Ela foi tirada dentro do Instituto de Geosciências da Unicamp. Acho que é esse o nome do Instituto.
0: Agora eu entendi, pra velho. A foto dele era no dinossauro. Tô vendo no Discord aqui, Faz
1: cara. Faz todo sentido. É exatamente velho. isso. Mais ah, glowing agora.
0: agora. Agora só vai ser chamado de Dino, velho. Até eu vou aderir a ah, é. isso até o foi.
2: Assim. foi isso, eu gostei do apelido, todo mundo estava adotando.
0: ó Mas você está falando, tá falando da onde? Unicamp é São Paulo, né? Campinas, para Unicamp
2: pra é, é, é. Campinas. Campinas, São Paulo. Você é de Campinas? É, sou, nasci aqui, criado aqui. Ó.
0: E... Ué, mas você está com. Você tá, conta aí, aí para nós, você está com quantos anos? Como é que é?
2: Cara, tenho 25 anos, tem ah, é é que mesmo? fazer conta agora, tenho que lembrar quantos anos.
0: <risos> Só conta até os 18, então 21. Processando, é. Informação. é, é.
2: Cara, é, 25 anos, tô, sempre morei aqui em Campinas, né? Entrei, é, entrei em comunicação aí na Unicamp em 2015, já me formei já. Foi em 2015? É. Comunicação. Comunicação tem o quê?
0: 4 anos?
2: 4 anos. Eu Quatro. fiz em assim, um semestre a mais ainda, que eu tava trabalhando. Ó. Oh. Então, deu aquela disparidade de
1: horário, é, né? Mas... Você fala comunicação, mas fala o nome do, do curso. Então, é, né? é, eu sabia é, que é, eu, é. Eu ia é, tocar nesse certeza.
2: assunto eventualmente. Claro. É, o curso é mediologia, então uh, ninguém sabe o que é. Se você não viu antes, você é, provavelmente agora está se perguntando o que, que ele falou. Mediologia, é. é que nem Biologia, estudo...
0: É... Ah, dá para matar um pouco aí.
2: É. Ah, estudo do é, Facebook,
0: era... é estudo do Facebook.
2: É, exatamente vai é na é, origem da palavra
1: assim
2: é é mídiaologia é estudo de mídia né mas da, do geral assim a gente aborda muita coisa no curso né tem é, desde teoria da comunicação em geral né é, coisas McLuhan
0: McLuhan é, meu Deus
2: Cara, é, é teórico teórico mesmo de comunicação caramba é, tem também cinema que a gente estuda dentro mais aprofundado Uh, e tem o outro lado que é mais novo, vamos dizer é... assim, que é internet, por exemplo, que é, é o que eu mais gostava né, de fazer.
0: Uai, então dá é, para ver o resultado ver, né? aí, né? É. <risos>
2: a gente
0: consegue ver aí. Dá para ver o resultado. Inclusive, então, espera aí, a é minha dialogia. Então, será que, será que você já pode dar uma avaliação do nosso, do nosso contexto aqui, é do bom? podcast? Ah. Como é que é? Tá, tá,
1: tem um Faz selo de lógico.
0: qualidade do Matheus Dino aí? sendo de qualidade
2: de midiologia, oh, se é que vale araca. alguma coisa.
0: Caramba, velho. Mas e aí, peraí, você trabalha na área ainda? Como é que tá o... o, o... Trabalha claro, na área, dela? É, é? é,
2: então, é, área de trabalho pra quem é midiálogo, né? Que quem cursou midiologia é midiálogo. Abraço ah. pra todos os midiálogos, né, que Deve oh. ter alguns assistindo aí que eu mandei o link. Midiálogo. É, midiálogo. é. A área é vasta, assim, né? Então, você pode fazer desde trabalhar com cinema de maneira geral, sendo é, trabalhando em set direto ou edição é, coisas assim, ou produção musical é, marketing
0: caramba é, tecnologia,
2: se você tiver é, puxado pra essa área, né porque a gente tem até, um, até umas aulas de é, programação dentro do Nossa. curso, né o então, início então... de programação
0: então o curso é completo, né, tipo assim ele é bem amplo em, é em conhecimento. Mas,
2: é, sabe aquela coisa que você tenta abraçar o mundo e... dá? <risos>
1: ah.
2: É meio que isso, porque o curso ele é novo, né? Ele é de... Acho que foi criado em 2004. Oh, e... Então ele tentou abraçar muita coisa ao mesmo tempo, assim. E nem tudo ficou redondo ainda, né? Tem muita coisa para melhorar no curso, como qualquer curso de universidade pública. <risos> é. Mas é especialmente esse, né? Porque, enfim, ele... Esse curso meio que nasceu da cabeça das pessoas que queriam falar de fazer um curso de comunicação dentro da Unicamp, né? Dos professores que já trabalhavam lá, que ele fica dentro do Instituto de Artes da Unicamp, né? Então, ele tem gente que já trabalhava com arte, que tentou puxar para esse lado, teve gente que é, trabalhava no departamento de Multimeios, que tem, que é um departamento de pós-graduação dentro da Unicamp. Então, essa galera tentou puxar mais para o lado teórico, por exemplo. Então, você tem todas essas vertentes lá dentro, né? Que moldaram o curso, vamos dizer assim.
0: Mas em relação a você, atualmente você está trabalhando com...
2: Uhum. É, eu estou no meu último mês de trabalho, na verdade, formal.
0: E aí vai ser, é... pá, contratado. Vem cá, vem pra mais. Vem. Ou então você está saindo fora.
2: Então, Não, estou cara... saindo fora. Ah, tá, trabalhei com marketing durante... Desde quando eu estava na graduação ainda. Cara, que da hora. Embora.
0: Agora é o YouTube, né? Agora é o YouTube.
2: Exatamente. <risos>
0: Agora é o YouTube, velho. Vamos falar um pouquinho também, né, logicamente, do Dobra Espacial, que é um projeto aí que você começou, tem o quê? Eu vi vídeo lá, de 2015. <risos> Agora, quando o canal, é quando, quando você posta uns vídeos que dá certo, você deixa. Agora, quando você deixa uns vídeos antigos assim, você deixa no privado, não sei o que que é. Vai que tem alguma coisa é... lá, mais.
1: Cara,
2: é que assim, quando eu era bem mais novo, é, já fiz alguns outros vídeos. Bem mais novo, assim... 2006, 2005, sabe? E o YouTube Nossa. tinha acabado de nascer. E eu tinha feito um vídeo. Eu me arrependo disso até hoje. Eu tinha feito um vídeo de mágica. Eu gostava muito de mágica. Oh. Fiz um vídeo de mágica com um baralho assim, e o vídeo explodiu por algum motivo, todo mundo começou a assistir. Que mágica era? Direito. Que mágica que era? Cara, eu... de carta, eu não de lembro. carta. A... É, a carta trocava de lugar no baralho. Era um truque, era um truque simples assim eu tinha aprendido na internet, ficava pesquisando isso toda é, hora, de né?
0: Mágica, que isso? É bem diferente, né, velho? Vídeo de mágica. E né? aí ele
2: explodiu, só que, assim, quando eu era pré-adolescente, sei lá, eu tinha 10 anos, 11 anos na época, quando eu postei esse vídeo, era realmente no comecinho do YouTube, a câmera que eu filmei era aquelas câmeras Cybershot, antigona né, assim, que minha mãe tinha comprado.
0: A pilha ainda? É. Eu era
2: muito louco, é, né, e, era, e aí eu, eu filmei isso, coloquei no YouTube lá e esqueci, assim, só larguei lá, né? Depois eu fui ver um, um tempo depois. Quando eu tô batendo na mesa aqui, tá fazendo barulho?
0: Não, tá tranquilo. Não? Não, tá...
2: Foi mal. É... <risos> quando eu postei, esqueci que ele tava lá, né? E aí, um tempo depois, eu ainda era, ainda era criança, né? Ainda era pequeno. Fui olhar de novo, tinha um monte de comentário, assim. Um monte de hate também. Vixe... Mas é a, a máxima é legal, assim.
1: Já chegou o é. no primeiro vídeo.
2: Exatamente. E aí eu, eu cheguei, sei lá, tinha uns 14, 15 anos, em algum momento, assim, eu deletei a conta. Todos os vídeos que tinham nela.
0: Caramba!
2: E isso é provavelmente a coisa que eu mais me arrependo na minha vida inteira, assim. Porque é, é um. É um pedacinho da tão sua história, legal, né? Legal velho? da minha história é. Que, é. que eu apaquei. Sei Nossa, lá porquê, nem lembro
1: porquê direito. O banco de dados é. do YouTube aí, por é. favor,
0: servidores, recuperem aí. Vamos fazer é. um abaixo-assinado. Tá...
2: Ah, e aí, é. gostou, cara. ficou Mas, nisso. Mas é, é você falou, ah, tem uns vídeos que a gente apaga, né? Vídeo antigo. Sim. É, esse de 2015 eu fiz para um trabalho da faculdade, né? Ah. É, era a primeira matéria da faculdade e a gente tava estudando métodos de pesquisa, né? E uma das partes lá, a gente tinha que fazer um produto mediático. Podia ser hum. um vídeo, podia ser uma música, revista, um site, sei lá, o que você quisesse. E esse vídeo foi o que eu escolhi fazer. Que é esse,
0: é... se cavarmos um buraco até o outro lado da terra.
2: Aham. Uh -huh. E ele meio que explodiu, assim, né? Na época, assim, ele começou a ganhar... É porque... deu é uma certa atração assim, passou 2 mil, mil visualizações. É um aí conceito chegou... bem curioso,
0: é, é né, velho? Isso aí, com, é, com toda certeza. Uh -huh. Chama gente... atenção. É um conceito bem é, curioso. Era uma
2: loucura que eu tava pensando assim. Eu acho que eu devia ter visto algum vídeo no YouTube sobre tem, o assunto. Tem
0: um filme, inclusive, não sei se você já viu. O pessoal é. viaja, né? De um lado pro. Uh -huh. É um filme até com um brasileiro. Com o cara que fez o. Pede pra sair, pede pra sair.
2: Uh, Wagner Moura? É,
0: inclusive é o Wagner Moura eu acho, que aí eles atravessam né, de um lado pro outro, assim, da Austrália pros Estados Unidos,
2: eu esqueci o nome é, do eu filme. eu lembro vagamente desse, desse filme lembro mas é um quase
1: filme. nada. Só conheço a obra do Júlio Verne lá, Viagem ao Centro da Terra tá, É.
0: Também tem outro, outro, outro ponto aí Mas então você fez isso aí como uma forma de trabalho e deu certo o trabalho, pelo menos?
2: Deu, Pô. deu, mas assim o vídeo é ruim, né? ruim Caraca.
0: caramba o vídeo é ah, ruim o vídeo é. assim
2: eu, ele tem um áudio ruim ele é antigo ah, né ah não mas aí você fiz... tá
0: né questões de fiz o que deu assim. mas você em qualidade vídeo, de né? conteúdo ali né do da curiosidade se você tá se deu bom deu bastante visualização quer dizer que você conseguiu sanar a dúvida da galera né
2: é e, e esse vídeo assim ele ele usou aquela técnica de papel de cortar papel e tentar animar ah, ele com stop motion. Sim, e sim. Eu, eu, até tinha conversado com vocês outro dia, até mencionei isso, que essa técnica de papel, ela veio do canal do Dennis Lee. É um canal antigo pra caramba do, do YouTube. É, de 2010, 2011, assim. Ele até parou de fazer vídeo já, mas eu gostava muito dos vídeos dele, muito mesmo.
0: É, isso é uma técnica e bem ele legal. Fazia
2: isso, e eu tentei, eu tentei copiar essa técnica, porque era o jeito mais fácil de fazer... Fazer um vídeo, né? Não precisava me filmar, eu tinha vergonha de me filmar
0: e tal. Então... Ó, ó bacana, bacana. Eu fiquei meio assustado aqui, só, só fazendo um, um off aí, porque acabou de dar um trovão aqui.
1: Escutando.
0: Então, assim... Caso aconteça alguma coisa... Eu vou estar tá vivo ainda, tá, galera?
1: É, só, só que não.
0: Eu imagino que não. Mas aí, cara, você fez esse trabalho... Mas por quê? Você, você, você usou esse canal só pra postar o vídeo por trabalho mesmo? Ou você falou assim, não, peraí, acho que tô vendo alguma era. Uma luz aqui. É,
2: era o mesmo era meu canal
0: pessoal, velho. Ah, então era o canal do Dino. Ah. Quer
2: dizer, era a era minha conta pessoal, né? Tanto que se você olhar no sobre lá do YouTube, você vai ver que é a conta criada em 2013. Ah. Então eu, eu tinha essa conta desde 2013, né? Eu só não postava nada, né?
0: Uhum. Entendi, entendi. E aí você... Você começou a postar o vídeo vendo... Foi ali, ó. E se a Terra fosse um pixel. Caramba. Se você for Esse... entrar no canal do, do, do Dino, você só vê umas coisas
1: muito assim. Sabe? Faz, uma, faz umas perguntas, assim, que te faz pensar. assim, mano... Eu não me perguntaria isso, mas... E se eu ver? Agora que ele fez <risos> essa pergunta, me cativou.
0: É, velho. É bem cativante, assim. É bem... Pô, mas e é aí? Bem curioso, né? Eu vou, vou ver. Vou ver vou ah, ver o que, que ele vai falar. Mas é. É bem desse estilo. Então, assim... Você fez esse primeiro vídeo Fez um, um outro que Já aparecendo aqui na métrica do YouTube Três anos depois Mas o uhum. que, que que levou aí? Você falou, pô, posso criar um canal no YouTube? Qual que foi essa luz aí na transição?
2: É, eu ainda tava Que assim, eu entrei na faculdade Com essa ideia de já trabalhar com divulgação científica, né? Hum, então depois a gente entra no detalhe mais... disso Mas <risos> é, o, Esse vídeo do Se até fosse, fosse um Pixel Foi quando eu decidi começar a fazer Vídeos mesmo, né? Ah. Regularmente, assim é até e... que percebe
0: uma frequência aqui né os posts e tal
2: é, é é uma frequência bem baixa assim né mas era uma frequência já não era Sim. uma coisa de uma vez eu faço e pronto é, e aí eu escolhi o um nome para o canal que o nome era beat me beat me uhum é beat de beat mesmo de computador ah. e me de eu
0: entendi ah.
2: é. então então eu achava legal
0: você já percebe que é tecnologia, né? Véio? Beat Me é tecnologia.
2: É, e era pra ser um canal mais geral, né? Falando ah, sobre... Ciência, tecnologia... História da te tecnologia, né? Essas coisas que, que eu gosto de falar. Tanto que você pode ver que os vídeos são meio variados no começo, né?
0: Uhum. Daí é, chegou no Moçai... que a gente conversou uhum. aqui com o Lorencato antes, né? Falou, pô, o vídeo dele é bem... Assim, caminha pra um lado, vai pro outro... Mas assim, sempre tendo aquele lado de despertar a curiosidade de quem vê, né? Dos assuntos. Uhum.
2: Exato. Exatamente. E, enfim, eu fazia vários vídeos, assim, aí uh, até que um momento eu decidi. Em um certo momento eu decidi que eu ia só fazer vídeo de exploração espacial, porque quase sempre eu tava com vontade de fazer isso, né?
1: É, sem sua é. vontade, né? Fazer o que gosta.
2: É, exatamente. E aí eu decidi ir por esse caminho. Aí passou um tempo. Eh, eu troquei o nome do canal esse ano. Acho que
1: foi ah, em abril. Por isso que eu tinha como... um canal desse ano. Porque ah. eu vi seu canal é. tinha bem menos inscritos do que tem hoje. Hoje tem 83 mil. No início uhum, do, do ano tinha o quê? Aí.
0: É, no início do ano até...
2: Não, como no início do ano, aí? eu acho que eu tava com 300 no início do
1: ano. 300 inscritos? Não.
2: 500 inscritos, mais ou menos, eu acho.
1: Eu caramba, não lembro, né? velho! Eu de 0 a 100 ali, ó. Ah. Figa, <risos> figa, toda realmente, toda de 0 a 100
0: aí, ó. Falta pouco pra bater 100,
1: né? O que...
2: É, o, o vídeo que começou a... a trazer mais gente foi o... Qual o... que foi mesmo?
0: Foi do da SpaceX aqui, não foi, não?
2: Então, teve o do lançamento da SpaceX... Eu falo é, porque eu conheci o, o canal dele de por causa
0: do lançamento da SpaceX.
2: É, mas assim, antes disso, o, vídeo, o canal já tava começando a crescer. Em abril, ele começou a receber... Assim, eu recebia dois inscritos por dia antes. Uhum. Começou a aparecer 10 e 20. Assim, se você é inscrito no meu canal, até quando tinha uns 600, 700 inscritos, a chance é que eu vi você se inscrever no momento que você se inscreveu. Ah. Eu ficava dando refresh no A gente falou de ontem. O dia ontem. inteiro. Ah, é... o gente dia gente
1: inteiro. É. Até ali os meus inscritos, a gente fica dando refresh pra ver quem que aparece ali.
2: Exatamente. Então a chance é que eu vi você se inscrever no momento. Eu lembro de cada número, assim. Olha só. Quando bateu 666, assim.
1: Agora é, tira a frente. <risos> É, bateu
0: mil, bateu dois mil, e aí o cara vai... Meu aí, Deus! O
1: começou a escalonar aqui, é. ó. Começou a é. subir. É.
2: O vídeo que começou a trazer mais gente, nessa em abril, foi o vídeo do, do, Mar, do, do Mars Helicopter. Sim. Que ia ser lançado com, com o Perseverance, né? Sim. É... Ele já é um vídeo, é, assim, ele...
0: recente, né? Se for olhar aqui. Ele tá... é, é,
2: seis meses atrás eu fiz ele. E ele ganhou, assim... É bastante tração no começo bastante tração assim que 5 mil views assim na primeira semana sabe ó oh. oh, que feliz ah. né tá trazendo gente assim então já quando chegou a época da, do lançamento da SpaceX eu percebi que eu, eu precisava fazer um vídeo disso para explicar o que ninguém tinha explicado num vídeo estruturadinho sabe sim porque eu sabia que ia ter muita mídia em cima
0: Então você já então, tava com você já tava posso dizer assim um pensamento focado já, né, já estruturado uhum. no que você queria fazer, aproveitando os momentos
2: uhum.
0: a mediologia mídia,
2: aí <risos> ajudou, é. cara, não dá pra mentir, ajudou realmente oh. pensar desse jeito sobre aí eu fiz esse vídeo aí tanto que esse, o último vídeo an antes desse, que esse que foi que, eu, que realmente bombou, que foi da, do lançamento do tripulado da SpaceX que eu queria falar também do Uh, do último lançamento da Atlantis em 2011, e falar por que, que era tão importante para os Estados Unidos e tal logo antes, o último vídeo antes desse foi um sobre uh, emergência no espaço e eu tinha feito ele quatro dias antes e normalmente eu demorava um mês para fazer um vídeo, porque eu trabalhava né? eu trabalho ainda
0: não mas, só nisso, mas no vídeo também, né? porque o vídeo é trabalhoso
2: querendo é, ou não, é uma produção aí. mas aí eu percebi que eu precisava fazer aquele vídeo então eu fiz o vídeo em quatro dias no. E assim, não deu tanto trabalho quanto um vídeo normal, assim, uh, sobre um assunto tipo o Programa Polo, uh, mas foi bastante trabalho, assim, quatro dias, uh, montei o vídeo perfeito, mandei, uh, mandei acho que dois ou três dias antes do lançamento, alguma coisa assim, e aí já aí começou, pum, a galera começou a se inscrever, aí Caramba.
1: 5 mil
2: inscritos, o 10 mil.
1: é o Por que a Estação Espacial Não Derrete?
2: É.
0: Cara, tem, tem tem muito muito vídeo interessante. Pode ter certeza de que vão ter mais vários vídeos porque dá para ver que existe uma pesquisa a fundo, né? Não só no assunto em si, mas na questão do que desperta curiosidade pro público, né? Então você faz um, eu acho que uhum. é justamente, eu acho que o seu curso já puxa para aí. Como que você consegue, né, engajar uma pessoa para que ela possa realmente buscar seu conteúdo? Dá para ver as aplicações aí. Né? E principalmente uhum. as aplicações e o resultado disso. Tá aí, ó. Nitidamente. Isso aí.
2: Uhum. <risos> né? <risos> Obrigado.
0: Mas então, pessoal, ó, nós estamos conversando aqui com o Matheus Dino, do canal Dobra Espacial, tá? Hoje ele tá com um canal aí com mais de 80 mil inscritos. Eu acho que bate 100 mil até o final do ano, você não acha, não?
1: Ah.
2: Eu acho que bate. Eu acho que. você assim, nunca, nunca ficou otimista com essas coisas, mas eu acho que bate pelo ritmo das coisas. Eu acho tá que bate. Rápido, tá vendo acho...
0: rapidíssimo. Não, nem fala, nem fala. Então nós vamos conversar com algumas, algumas curiosidades aí, desde o processo construtivo, que é o que a gente tava conversando, eu e o Lorencato aqui, né? Pra gente fazer o nosso roteirinho, né? Então, como uhum. você falou, você fez um vídeo em quatro dias. Só que isso é uma situação atípica, né? Que você deve exigir o máximo ali de você. Falar, pô, eu preciso fazer, eu preciso fazer. Mas como é que ocorre é. a rotina sua de produção, né? Você chega assim e fala, pô, caiu uma maçã. Já sei, vou falar da maçã que caiu, velho. Newton tá aí, é. velho. Simples. Poxa, como é que é? Sei.
2: Ah, é quase isso. Porque assim... Um exemplo, o vídeo da Por que estação espacial não derrete. Uh, a gente sempre ouve falar de que o espaço é quente, o espaço é frio, uh, eu acho que em algum momento, assim, eu vi, eu li, eu ouvi alguma coisa sobre uh, sobre isso, e isso despertou curiosidade, eu fiquei ah como que é o controle térmico, né, eu sabia que a estação espacial tinha um controle térmico, mas eu não sabia a fundo como ele funcionava, né? aí, uh, aí eu pesquisei, né por... não, não pesquisei com essas palavras porque eu não achei nada, não, não dá pra achar nada, ah, se você pesquisar assim ninguém pesquisar bem, pesquisa
0: né? isso. <risos> Por que, que a citação é. não derrete?
2: É. Aí eu, eu pesquisei lá, termo control
1: a ah, É, tem que pesquisar assim mesmo, senão não aparece nada. Ó, então já percebeu. Ó, aí eu comecei a ler...
0: Hã? Não, então já deu pra perceber que realmente é um conteúdo que... Se você produzir isso aí, porque já não tem no Brasil, né? Então já é, é algo... No
1: Brasil é deprimente.
2: É, esse, esse vídeo especificamente ele não tinha nem fora, assim. Caramba. é pouca coisa ah, no YouTube sim. sobre isso. Então, uh, é mais difícil ainda porque você não tem um guia, né? Às vezes você tem... Eu quero falar de um assunto, aí uh, já tem um gringo que falou sobre isso, eu vejo o vídeo dele, ele me dá um guia uh, pra onde olhar, sabe? Como pesquisar, porque tem muito isso, né? Como que eu pesquiso sobre, uh, sobre o assunto que eu quero falar? Às vezes você não sabe nem como pesquisar. É só uma pergunta na sua cabeça,
0: né? Entendi. Peraí, é,
1: sim. Espera só um é momentinho,
0: que... vai tocando aí, Lorencato. Um minuto, desculpa aí.
1: Aguenta aí, aguenta então, aí. Você... Então você foi lá, você viu que não tinha, né, no... na gringa, por assim dizer, né? E você vai É, tinha...
2: tinha muita coisa ins... escrita, né, sobre isso. Mas era muita coisa. É... Técnica. Muita coisa superficial, assim, falando, ah, eles sim, usam sim. É, esses radiadores usa... de calor. Sim.
1: Ah, porque não derrete? Ah, tem esse negócio branco imenso aqui. Ah, mas como é. funciona? Então, não sabemos.
2: É, exatamente. Desculpa. E aí, tem a coisa também do espaço ser quente, o espaço ser frio, e as pessoas é, têm esse, é, essa concepção equivocada de como a temperatura no espaço funciona, né? Porque o espaço não tem temperatura, né?
1: É, a galera fica meio confusa. Não tem temperatura, é quente, é frio. O que tá acontecendo é.
2: ali? Tem um jeito, tem uma certa temperatura do espaço, que é, tipo, alguns graus acima do, do zero absoluto. Mas isso é a temperatura, é um conceito diferente de temperatura, que é melhor não tentar explicar, porque é. eu não sou físico. Uhum. Mas é, tem essa concepção equivocada que eu queria também é, abordar, né? Então, uma parte do vídeo é falando sobre como que é a... O que, que é a temperatura, né? Como que a, o calor se dissipa, oh. né? Eu e quando você... para você faz, tirar o calor, tirar a energia térmica de uma coisa que tá no espaço, é bem mais difícil, né? Sim. porque aqui na Terra você consegue passar ar é aquela coisa sim. que você quer esfriar a, e ela esfria
1: tá, tá ventando tem um couro é um ali.
2: é você tem você tem condução você tem convecção é. no espaço só tem radiação você tem que se virar
1: com isso né um ótimo exemplo ali de, de controle de temperatura também é os trajes né que você vê por baixo tem aquele aqueles traje cheio de fiozinho assim a galera não entende nada você vê tudo estranho uhum. Que é o, meio que um water cooler né, do traje. Exatamente. É, e
2: aí o que eu fiz foi. tem muita documentação dessas coisas. Né? A, NASA, é, a NASA disponibiliza muita coisa sobre como as coisas que, que ela faz funcionam na internet. Você tem que saber achar, né? Sim. É, não é tão fácil, não está escancarado sempre. Às vezes está, às vezes não tá, depende. E eu fui lendo como que funciona uh, o sistema lá dentro, quais, quais que são os sistemas uh, relacionados a isso. Você tem o, o sistema de geração de oxigênio, você tem o um sistema de uh, que circula amônia pelos, ah. pelos painéis e tal. Esse é meio processo. Sim, e
1: ok você falou como funciona a pesquisa e a produção em si do seu vídeo. Como você faz tipo a coisa do vídeo mesmo? Como você defesa uh... o vídeo
2: Aí ele voltou. E aí, Guilherme.
1: Oi, pessoal.
0: Ah, fez parte aí do. né? Chuvas, hum. chuvas. Tudo
1: bem, tá rolando.
0: É, minha roupa no varal, é isso que eu queria falar. Minhas roupas no ah. varal.
2: Gabriel, Gabriel me perguntou como é que é o processo de fazer o vídeo em si, né? Ó. Eu queria falar que <risos> normalmente eu tento quebrar um assunto por quais são as perguntas principais relacionadas a ele, né? Então, no caso desse da estação espacial, aí, é, primeiro, como que calor funciona? Como que a dissipação de calor funciona? Né? Diferença
1: é calor
0: e temperatura. Ó, oh, então é, você, você vai bem a fundo, assim, tecnicamente falando, né?
2: É, é que esse é o, é o começo do roteiro, né? Eu pego, eu tento, vamos dizer, estabelecer os objetivos que eu quero atingir com o vídeo, né? Em relação à explicação.
0: Ah, caramba, que doido! Você vai. Que vai minuciosamente, né? Nos detalhes.
2: É. Às vezes tem, tem vídeo que é mais simples, né? Por exemplo... Uh, vídeo falando do, do pouso do Perseverance em Marte, por exemplo. Esse é um vídeo mais... Uh, Ele é mais espiritual, né? né? É, eu só tenho que falar o que vai acontecer, basicamente. Sim. E tem documento cru pra fazer isso. Normalmente vídeo assim demora menos tempo pra fazer. Hum. Mas quando eu quero explicar alguma coisa, como que... Alguma coisa aconteceu, ou como alguma coisa está funcionando, no caso desse vídeo, por exemplo, eu tento quebrar desse jeito. Fica eu mais fácil a
0: gente feito. fazer o roteiro. Entendi. Então não é, não é um roteiro igual o nosso, né? O meu e do Lorencato aí. Taca tópico é. aí, tá bom.
1: O roteiro é entóxico, <risos> é cheio de bolinha.
0: Ai, ai. É tipo Ctrl C, Ctrl V, peraí, fala isso aqui, isso que.
1: Ele, ele coloca a bolinha e só vai apertando Enter. Escreve uma palavra enter.
0: É. Mas é, é assim que funciona, é, é o processo criativo também, né?
2: É, o começo, começo do, do, do roteiro é sempre assim, é, você joga um monte de tópico e... E vai, vai refinando. Nisso. Como abordar. <risos> Exatamente.
0: Mas aí, por exemplo, você falou que o é, um vídeo seu, né, esse que você já sabia né, do, do assunto que ia predominar ali nos próximos dias, você demorou quatro dias né, para fazer. Mas em média, como é que é a sua produção? Você demora quanto tempo? Um vídeo né, que você considera assim, pô, trabalhei muito nesse vídeo... Como é que varia essa questão de tempo, assim? Já ficou mais de um mês pra fazer um vídeo? Sei lá.
2: Já, tá. Esse, esse da... esse De novo, esse da Estação Espacial demorou bastante tempo pra fazer, porque... Muita coisa... Muita coisa envolvida. Não, não pegou essa parte.
1: Caramba. igreja me ver depois. <risos> né?
2: Perdão, é. Tô
0: aqui. Não, tranquilo.
2: É... Onde eu tava? O que eu tava falando mesmo? Não, então tá do vídeo, Produção do morrer. vídeo, do tempo. Ah, é. Então, um vídeo trabalhoso de verdade, assim, eu acho que um total de trabalho é umas 40 horas no mínimo.
0: Peraí, isso, isso pra então, roteiro é tudo?
2: É, 40 horas de trabalho mesmo. Roteiro, roteiro, produção.
0: Pacote, pacote, pacote. pacote.
2: É... É, e aí eu consigo, atualmente, agora enquanto eu trabalho, né? Por enquanto eu tô fazendo um por semana, né? Tem hora que eu consigo fazer mais de um por semana, uhum. mas aí são os vídeos que são menos trabalhosos, né? Que às vezes é. Um vídeo menos trabalhoso é um vídeo de 10 horas de trabalho, por exemplo. Caramba! Que, é, às, vezes, o, às vezes o que dá mais trabalho é roteiro, mas tem, tem vídeo que o que dá mais trabalho é achar as imagens que eu preciso, uhum. ou achar os documentos que eu preciso ler. E ler os documentos também, né? Então, é, isso, tem isso... um trabalho de pré-produção também.
0: Né? né? Inclusive, a gente conversou uma vez, né? Junto com o Dina, entrou na Cal. Aí ele falou, oh, galera, eu tenho que sair aqui porque eu tenho que ler um livro para um vídeo. Eu falei, tá. Foi é, é isso que ele falou mesmo.
2: Eu tenho... Não terminei, não é. terminei.
1: Tá, tá aqui.
0: Eu vou ali ler o livro aqui pro vídeo. Eu falei, pô, véio, o negócio vai muito a fundo. E realmente dá para ver isso, cara, nitidamente no, na produção. Um num dos seus diferenciais é justamente, o pessoal até comenta bastante isso, né? A maneira com que você fala, sabe? A dinâmica que você fala dentro do vídeo dá um ar meio mistério, sabe? Essa, uhum. é, eu, eu, eu sinto isso. É uma coisa bem, bem gostosa de se assistir, tá? Se eu falo na mais pura verdade mesmo, você se envolve na construção do vídeo, sabe? Então, isso uhum. é um dos diferenciais e justamente isso que a gente chamou, né? Justamente pra conversar com alguém que tem um um conceito diferente aí, não é só mais um, sabe? Que tem um uhum. conceito diferente pra gente pra entregar pro mundo aí do, da internet, das curiosidades. E não só isso, né? Como você falou, né? Pro, divulgador científico, né? Produzir conteúdo científico. Isso tem um peso a gente gigante.
1: De astronáutica tá bem... A gente tá bem trago é, tem... no Brasil.
2: É, a gente não tem tanto quanto tem lá fora, né? Lá você tem tá canal fora, de todo alto. tamanho falando isso, né? Aqui. Uh, que eu consigo lembrar de cabeça é o Felipe. Felipe Reim. Uhum. Tem, o, tem o Sérgio, né? O Sérgio não tá uhum. sempre falando uhum. disso. É. É, tem o, tem o, o, o Ricardo também que fala disso. Sim. É, e tem mais uma outra, uma outra galera, mas realmente é muito mais lá fora, aqui tem pouco.
0: E, e você, eu acho que do, diferente de todos que você citou aí, você entrega de uma maneira mais. Como é que eu posso dizer? Visualmente produzida, sabe? Uhum. Então tem um trabalho. Realmente é mais gostoso consumir um conteúdo assim. Uhum. Entendeu? É um conteúdo Feliz. mais, mais visual. Certo. É, tá dando certo. A galera, com certeza, aí nos comentários deve estar tá falando isso aí. Só aproveitando aqui. gente, é, eu esqueci de falar isso no início do vídeo, né? Da nossa entrevista. É justamente que, se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma pergunta para fazer diretamente pro Matheus Gino, Fica aí até o final do nosso papo, tá? Geralmente o nosso papo dura em torno aí de duas horas. Fica aí até o final, porque no final a gente vai abrir espaço para vocês poderem deixar as suas perguntas para o Dino responder, né? Só não vale por que chama Dino, porque aí já sabe. não né? <risos> já sabe isso aí tudo. Mas assim, falando de produção é, científica aí no, no caso, eu acho que uma das coisas né, que dá para perceber é que você está no YouTube... E, e o YouTube você agrada um lado mas tem o outro que não é tão assim hum, ou seja eu os haters né os haters aí de plantão ah haters japonista ah é no caso da é. ciência aí é. como é como é que é esse é, lado seu aí você tem muito hater
2: é lógico eu é muito bom isso, contra a minha pessoa não costuma ter né são, são bem poucos assim Ninguém ataca diretamente a pessoa. Eles, é mais um conceito do que eu tô falando, né? Eles são muito contra... Até uh, a planista, né? Tem, a verdade que tá tudo ali. Que eu falo. Tem nada, é. Tudo que eu falo, eles discordam, né? Então, é natural que eles vão aparecer, né? Mas eu diria que 30% dos comentários do meu canal são...
0: Caramba! Uh,
2: são dessa galera. É que assim, não Caraca. fica aparente que eles sobem antes de qualquer pessoa ler, né?
1: <risos> o cara já
2: Poder... tá esperto. Isso te é, incomoda tenho... de certa maneira? Ah, incomoda um pouco. Não dá pra negar, né? Porque é... enfim, o cara tá falando que você tá mentindo, que você é, você é burro, que você acredita na... nas Pegado. mentiras da NASA nossa. e coisas assim. Então, é mas... Nada? É, nossa, gostaria de ser pago, né? Realmente.
1: É. Tem uns <risos> caras que perguntam,
2: né? Nossa, tá sendo pago... Quanto você tá sendo pago pra, pra falar essas mentiras? É... É, eu tô aqui numa ilha no meio do Pacífico usufruindo dos milhões que eu ganhei da Nasa. Só que é só cenário, só. Ah, é CGI,
0: é, 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 é CGI. É CGI. CGI. É, tudo é CGI.
2: <risos> Mas, é, é, além de eu, de, eu, de eu cuidar, né, de, eu faço uma moderação bem pesada nos comentários, né, pra isso não... Que é, é uma praga, né, se eu deixar vira, vira só isso, os comentários. Vai é contaminar, é, tem o Carl Sagan, Sagan também, que é o, o meu moderador. Também é o um moderador do, do Mensageiro Sideral. Ô louco. É, então, louco. ele faz esse trabalho aí, tá sempre respondendo as pessoas tentando...
0: deixar <risos>
2: Tentando ajudar quem, quem quer ser ajudado e banindo quem não, quem não quer ser ajudado, né?
0: Quem é que tá fazendo Mas... mais tempestade no né? copo d'água aí, né?
2: É, exatamente. Mais atrapalhado. Abraço pra ele, inclusive. Muito obrigado pela ajuda, cara. Ó. Cê...
0: Oh. É calcega, é né, velho? Só o nome já diz tudo aí. <risos> Só o Nosso nome.
1: Esse eu vou moderar um chat. Né?
0: É. Ai, ai. Mas então, o Dino, vamos chamar assim Dino, cara. Ó, a gente já tá conversando um pouquinho assim, né, dos, dos, das curiosidades do ramo do YouTube, né, dessa produção do vídeo e tal, mas tem um vídeo aqui, tem todos os vídeos, velho, todos os vídeos são todos curiosos. Mas dos uhum. os mais curiosos, Lorencato, qual que você achou o melhor, velho? Qual que você achou, assim, falou, pô, esse aqui, eu falei, putz, eu posso Caralho, falar que, pra fazer, inclusive, eu fiz no, no, no canal lá, Game Consciência, eu fiz o, o Mars 2020, né? a missão Mars 2020 no Kerbal. Então, uhum. eu tive que procurar o conteúdo, eu posso falar que eu pesquisei no canal do Dobro Espacial, velho. <risos> Caraca. Eu posso falar Lógico. isso aí, velho. Eu posso falar que eu pesquisei <risos> para poder fazer tanto o rover, a chegada, pousar e tal, lançamento, uhum. todo esse contexto aí, eu tive que pesquisar e eu usei referência sua aí de, de informações, né?
2: Uhum. Então... É, é isso que eu gosto de fazer também, de uh, servir como uma vitrine pro assunto, né? Então, uh, não sei se todo mundo, acho que nem todo mundo olha a descrição, mas sempre tem um monte de link lá sobre uh, praticamente tudo que eu usei para fazer a pesquisa,
0: as fontes, Tem vídeo,
2: né? livro, artigo, a maior parte é em inglês,
0: né? É, faz assim parte. A gente vive. É, faz parte. É. Mas é. Mas aí, Lorencato, qual que é o vídeo, cara?
1: Cara, o melhor foi o vídeo pelo que eu te conheci, que é recomendado ali, é como os trajes da Apollo funcionam. Eu achei muito interessante, bem abordado.
0: Como os trajes da Apollo funcionam? Uhum. E aí, como é que funciona, Dino?
2: Ah, funciona com vários leitos é um diferença Cada veste respira
0: ah, é... Caramba
2: ah, ah, o... O... Bom, tem... você tem que lidar com várias coisas, né pro... Na lua, né No espaço em si Mas na lua especificamente você tem que lidar Com mais problemas ainda é, Basicamente você tem que manter a pessoa pressurizada, né Sim Pra ela continuar respirando Acho que o Lorencato travou, hein Lorencato, meu Deus do céu,
0: você tá sorrindo até agora, cara
2: <risos> Vai ficar com cãibra na cara.
0: Ah, uma hora é um, outra hora é outra, né? Pra variar.
2: Ah, já já ele volta. Ah. É, mas você tem que manter a pressurização né, do traje, isso é normal, né? É, você tem, também tem que manter a, a pessoa é, quente, fresquinha, é, né?
0: Fresquinha tem, tem que Fresqui toda... e
2: quente, às vezes, depende da situação. Sim. Você tem que manter a proteção térmica dela, né? Senão... Voltou? Tá voltou. de volta, tá de volta.
0: Voltei. Aê. Descansa o rosto, agora que você tava sorrindo muito aí. É,
2: deu <risos> uma trabalho. É, e você também tem que manter a mobilidade, né? Além de manter a pessoa protegida, respirando, pressurizada. Isso aí que é o mais
0: complicado, né?
2: É, o confortável assim não é tão importante, né? Mas você tem que andar, pelo menos.
0: E Mexer, é. né? Eu não sei na questão do Apolo, mas hoje eles priorizam muito também, né, a mobilidade, quando você vai manipular é,
2: objetos. Os trajes de hoje, que a gente usa na, na estação espacial, eles são bem velhos já, eles são da, da década de 80, praticamente todos, assim. Se eu não me engano, no total, a NASA tinha 40, 40 ou 50 trajes desses, que é o EMU. Caramba! É, é Extra Vehicular Mobility Unit. Que isso! Eu acho que eu, eu tenho um vídeo do jetpack da NASA que também, também fala desses trajes. Uh, mas uh, esses trajes são velhos já, eles vão ser substituídos nos próximos anos. Uh, e eles também sofrem quase que as mesmas mazelas que os trajes da Apollo sofriam, né? Que eles não são muito móveis, assim.
0: Oh, é, eita, caiu, são... caiu.
2: Deu problema. Caiu. Meu Deus do
0: céu. Caramba, hoje tá... Tô louco. Pera aí, Lorekato! Volta, Lorekato! Uh! Tá, então vamos ter que tirar isso aqui. Hoje eu não vou ficar... Pera aí, calma. Meu Deus do céu. Pronto. <risos> Aê! Pronto! Tá aqui? Não tá? Meu Deus, velho. Ô, louco, olha que confusão que virou isso aqui! <risos> Meu Deus, velho. Olha. Meu Deus.
2: Saiu do lugar, né? Saiu do lugar saiu do lugar OBS completamente,
0: ali. é, saiu tudo do OBS aqui. Vamos fazer uma, aí pronto, aí pronto. Deixa assim por enquanto. Lorencato deu, deu, deu algum problema lá? Acho que a chuva chegou lá, cara.
2: É, é pode ter sido isso mesmo.
0: Eu acho que a chuva chegou lá, não duvido não. Certo, aqui tá. Acho que, acho que meu Deus, cara, que problemão, viu? Que problemão. Desculpa aí, Matheus, ou Dino, né? que é isso? Cara, faz parte, nossa senhora. Faz
2: parte, faz parte.
0: Erros técnicos ao vivo é sempre complicado, né? Como diz o Faustão, hum. né? Ao vivo é... é isso aí. Daqui a pouco vai ser
2: eu também, do jeito que tá. <risos>
0: Mas vamos tentar capturar é assim isso. por enquanto. E aí se a gente tiver algum probleminha, o Lorencato voltar, a gente vai readaptando aí. Mas assim, dos trajes... Hum. Eu acho que o, o que eu consigo, que eu acompanhei bastante, foi o da SpaceX, né? Que é, foi o é. fator diferente, diferente aí.
2: É, ele é visualmente diferente, assim, mas ele também sofre dos mesmos problemas que os outros trajes, né? Mas ele é, não dá para comparar ele com os trajes da Apollo, por exemplo, ou os trajes que usam na estação, porque ele é um traje de voo, né? Ele não é um traje de, uh, de atividade extraveicular.
0: Ah, é verdade, verdade.
2: Então, ele, o que ele precisa é manter pressurizado uh, para você não morrer caso uhum. o veículo tenha um problema, né? Pode ter uma despressurização enquanto você está... Principalmente quando você está sendo lançado ou quando você está voltando pra Terra. E uhum. o traje é, é, um, é um jeito de garantir a sua segurança nesses momentos, assim. É um backup. Né? Uhum. E no caso... Mas se você vê uh, os astronautas... Vai ter um lançamento da SpaceX tripulado... Uhum mês que vem, você vai ver que ó, eles tentam olhar pra cima, eles não conseguem, é tudo travado, assim, o traje é todo duro, né, parece que ele é super confortável, não sei dizer se ele é mais confortável do que os outros antigos de voo, né, mas é, ele não é tão comparável assim quanto os trajes de, de atividade.
0: É... é... É à toa que eles fizeram, né? Justamente o, o modelo foi só para ficar dentro da, da cápsula. A SpaceX. Uhum. Teve também da. da, da Blue Origin? Acho que é isso mesmo. Que eles fizeram um desenho, um design todo lá, uma foto. Tem, tem, é, tem que ter essa, esse conceito futurista, né?
2: Uhum. É tem o um... tem um da Boeing também, que ele é todo ah. azul. Que ele é Exato. bem bonito também.
0: Ainda mais agora a Boeing, né? Que tá quase conseguindo. Já realizar aí os seus primeiros passos rumo à exploração. É, eles, estão alguns,
2: eles estão com alguns problemas agora. Que ele tem, eles têm a cápsula Starliner, né? E a cápsula deu problema no passado, quando eu estava fazendo a, a missão. Ano passado ou esse ano? Já, já não lembro mais. Mas a, a missão de certificação deles uh, deu problema, eles não conseguiram chegar na ISS. Uh, perder, perderam o controle da cápsula, eu acho que foi, foi complicado.
0: É, teve agora também o da, da, da Blue Origin, né, o New Shepard que pousou aí, né, o teste. Ó, o Lorencato voltou.
2: Uhum. Voltou.
0: Voltou, só que ele mudou de lugar agora. Meu Deus.
2: Dá pra você clicar, acho que precisa trocar de lugar ali, ó. Tem um botãozinho de remover bloco. Como é que remove bloco?
0: Pera aí, meu Deus, volta pra lá, Lorencato. Como é que volta? É não, não, aí, boa, gostei, isso o Lorencato tava tá ali, vamos ver se a gente consegue voltar nosso layout aqui, que eu demorei anos pra fazer <risos> aí, boa aí, agora sim
1: Cara, todo 4G agora <risos>
0: teve que apelar aí, né Lorencato
1: não, ué, foi eu caiu eu aí. Ai, ai.
0: pronto o Lorencato voltou, estamos aí de volta na ativa, alguns probleminhas técnicos faz parte, galera, faz parte mas então, Lorencato, a gente tava falando dos trajes aí, né que estavam então... tanto da Apollo, da SpaceX. E se eu não me engano, eu acho que era o da. Era o da foi a Boeing que apresentou? Acho que foi a Boeing, não foi a Blue Origin. Foi Oil, a Boeing. Que apresentou um todo, um design futurista e Sim, tal, pra bater de frente junto com a, com a. com a SpaceX, quando divulgaram. Eu acho que eu
2: não vi isso. Não
1: tô,
0: é não um tô lembrado
1: traje do, da Boeing. É, tinha um... Ah,
2: esse traje eu vi. Que era o de. É o de voo, acho. É, o traje. é o de voo. Não tem traje espacial ainda. É, não, sim,
0: galera. só traje de voo mesmo, aquela coisa traje futurista. De... Era tá longe. <risos>
2: Inclusive, uh, teve o um youtuber lá, o, o Tim Dodd, do Everyday Astronaut. Caramba. Que é... cara. Ele foi na, na Boeing, ele, ele colocou o traje. Caramba. Primeira mão, foi, foi uma vez bem legal. Eu recomendo esse. quem não viu.
0: É, o Everyday Astronaut, um Astronaut muito é bom. muito bom, velho. É um canal muito oh, bom. fantástico. O cara, o cara fez até o BFR lá no... no, no ele entrevistou da Elon Musk, cara. É. É
2: mesmo. Não, né? ele faz tudo. O cara explica tudo. Ele, ele, e ele... Eu gosto muito dele que ele também vai muito fundo nas coisas. Ele tá fazendo é. um vídeo agora, acho que ele não lançou ainda, é, que é sobre a história dos, a, da família de motores de foguete da, da União Soviética, né? E ele tá indo... E pra você ir nesses assuntos da União Soviética é muito difícil, né? A NASA, ela... ela a fonte, É, né? esfrega a cara foi, é, é muito fácil você achar coisa da NASA. Nem que sempre Sim. é fácil de você uh, de você encontrar onde tá, mas é, tá disponível, sabe? Mas Sim, a União tá Soviética... Da
1: NASA. né A União Soviética nem existe praticamente, cara... Sem contar tem um que tá em russo, site, né, cara? Tá em
0: russo, como é que é? É,
2: tem muita coisa não traduzida, inclusive... Ah, a galera que, que, que fala mais sobre isso normalmente fala russo tem uns, tem uns sites especializados é, que existem faz décadas aí, faz, talvez mais de 10 anos aí, é, que falam só sobre as missões de, de, da União Soviética
1: é, isso aí... Caralho, quem traz bastante conteúdo bom direto do russo pro português brasileiro aqui é o Júnior Miranda do Homem do Espaço Ah, é verdade, é o Júnior Miranda ele é. consegue trazer um conteúdo legal direto do russo é um conteúdo bem é, eu restrito, eu, né? eu tava
2: eu tava fazendo o, o meu vídeo sobre a venera a primeira foto da superfície da de Vênus né sim e eu tava aqui assim às vezes eu quero confirmar o que eu falei para ter certeza que eu não tô falando bobagem sim. eu confirmo muitas vezes com várias, em vários lugares diferentes né é, e o vídeo dele sobre o assunto foi o, um dos lugares que eu usei para para ter certeza que eu não tava falando besteira então eu assisti, é um vídeo enorme Inclusive eu recomendo, se você quiser, uh, quiser ver um, Realmente detalhado sobre como as missões Venera funcionavam Como que as sondas funcionavam assim Ele tem um vídeo completíssimo sobre o assunto Acho que tem Cara. 30 ou 40 minutos é, Ainda mais menos, né assim. velho ele,
1: ele traz bem técnico Bem a engenharia das coisas também. É,
2: e ele, e é. E é um assunto Muito difícil de você tratar Porque pô, União Soviética muito difícil é, é a cara. A acha? de achar informação. Assim. Aí ele fala sobre a diferença do painel solar de uma sonda para outra. Que o painel solar muda de um lugar para o outro. E é, porra. Muito difícil ah, de é achar bom. isso.
0: Inclusive, falando aí, né? Tanto questão da União Soviética. Tem um assunto muito comum. Você tem vídeo disso aí, né? Que é daquela caneta lá do lápis. É, quem... a famosa
2: caneta. <risos> a a caneta da NASA de um milhão.
0: É, é uma brincadeira, velho. É justamente, né? Eu acho, eu acho que eu, o, pra mim o, o diferencial do... Eu não sei. Eu não sei a questão de protocolo. Se é, se tem, se é o mesmo nível. Você acha que a NASA ela é mais conservadora nesse ponto ou seria a Rússia?
2: Né? Uh, uh, eu diria que assim uh, não dá pra comprar a NASA de hoje com a Rússia daquela época, né? Então... É, eu acho que ela tomava muito mais risco antigamente do que ela toma hoje, né? E Mas essa é uma crítica objetivos,
0: que... né? para chegar ah, nos objetivos.
2: Foguetes. É, é, e a quantidade de dinheiro que você acaba gastando por não tomar risco, quando eu falei de tomar risco, não é colocar a vida de astronauta em, é, não é, em é, jogo, sabe? Não é é otimizar, tomar risco né? de tentar uma coisa nova, sabe? Tentar um jeito de, é, de fabricar um foguete diferente, então... Os processos de certificação para voo tripulado, eram eles são muito trabalhosos, muito longos, uh, e ela depende muito de, do, do apoio do Congresso, né? Porque ela depende do, do dinheiro que ela ganha anualmente, ah, né? Então, é. tem uma questão política. Se você uh, tentar uma coisa muito diferente e ela der errado, com o um dinheiro público americano... Uh, é muito provável que no ano que vem você vai receber menos dinheiro do, do Congresso, né? Tem do todo primeiro. esse peso. Então, é, a NASA tem esse problema. e Tanto que ela gasta, ela gastou muito dinheiro no, nesse foguete agora, que é o SLS. E
0: tá gastando, né?
2: Uh, tá, tá gastando até agora. E o, o foguete era pra ficar pronto anos atrás. Ele não, não, não foi lançado nenhuma vez ainda, né? <risos> Saiu e agora. Eles três...
0: fizeram o Static Fire, né? Do, do Solid Booster. é
2: sim exatamente é... E você vê a animação assim de 2013 do SLS quando eles estavam falando que ia lançar em sei lá 2018 é. que ia ter uma missão em 2020
1: também é tratado, e
2: né? É... é engraçado você ver porque é muito é, é muito gasto para Pro... pouco resultado né sim. então
0: Eu acho que mais eu, só, uhum. como, eu acho que foi daí que surgiu a iniciativa privada, né? Como uma forma é. de tentar lucrar e de fazer entrar é dinheiro, contratos? né? É, entrar dinheiro de fato. Já que na NASA é. não tem como entrar dinheiro.
2: É, a NASA ela abriu agora o maior aceito, acerto dela nessa última década. Muitos jornalistas do espaço falam que essa década, agora de 2010 até 2020, ela foi a década perdida para a NASA, quase. A gente fez pouco progresso porque a gente não tinha um veículo para lançar, a gente não tinha um veículo para colocar o astronauta dentro para lançar para a ISS. A gente, é, a, gente né, a NASA, no caso, é, ela era totalmente dependente da Rússia para lançar os astronautas para a estação. Então, chamamos de década perdida. Mas uma coisa que ela acertou foi no, no Commercial Crew Program né? colocou a SpaceX e a, e a Boeing né? para fazer isso. Mas isso com muitos é, muito tá atentados, hein? É. Uhum. A Boeing tá
1: só atrasando, atrasando.
2: É, tá, tá bem, tá, tá complicado o É, tá bem triste a é. situação. Mas Espero assim, que eles resolvam
0: isso. Mas assim, continuando o papo aí da. da né, que a gente tava falando tanto dos Estados Unidos, da Rússia e tal. Vamos tocar um pouquinho no assunto aí, né? Sei lá, talvez nessa, nessa corrida espacial, cara, pra gente poder tentar construir uma hum. ordem cronológica dos fatos para quem tá ouvindo, né? Porque às vezes acha que tudo que tá acontecendo hoje não teve né, um certo, uma certa experiência lá atrás, né? Porque, querendo ou não, a gente tá passando aí por essas modificações, né? Tanto na questão, posso dizer assim, dos lançamentos privados agora, né? Mas teve todo um impacto que ocorreu antes. Né? Teve vários lançamentos lá, sei lá, primeiro homem no, no, no espaço, lançaram o cachorro, né? Daqui a pouco vai, vai até a gente, caraca. velho. Né? Vai ir até a gente. A gente mesmo que eu falo assim, civil, o cara vai falar, oh, toma aí, 2, 3 milhões, quero dar um rolê aí, com a minha namorada, tá, não sei o quê, com a minha família. <risos> Vamos passar o fim de semana em órbita aí, aqueles, né?
2: É, é possível. É, mas tudo, tudo isso é dependente da, de uma única coisa, né? Que é diminuir o custo de, de lançamento. Né?
0: Uhum. Antigamente era e muito caro, é...
2: né? É, até hoje é caro, caro, né? É.
0: Mas antes Ele é mais ser...
2: barato hoje por, por conta da SpaceX especificamente, mas Sim. precisa ser mais ainda, né?
0: É, o, 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 o quanto que eu falo assim de caro, você vê, o Lorencato chegou aí lá no, no Kennedy Space Center, né? Ele viu Saturn V. Então, assim, é um trambolho hum. de 100 metros, velho. Eu vou falar um trambolho mesmo, porque realmente é um trambolho, é um, é um míssil, né? Quase. Um
1: grande, gigantesco.
0: Realmente é um míssel. <risos>
1: Um pouquinho, Guilherme, só um pouquinho.
0: Né? E aí você começa a ver. Qual, qual que é o tamanho do, do Falcon?
1: É, muito é, eu acho. Que... Um... É. É um uns 60 metros, mano?
2: É? Acho que é 60. Aí, 62, uma... eu acho.
0: Tudo
1: bem que não tem Isso a é. mesma,
0: mesma capacidade, né? De interceptar o alvo lá.
1: Então, é. mesmo 70 que... metros. É. Mesmo. Uai, o Falcon tem 60 metros, mas mesmo assim, ah, ele consegue levar bem menos cargas proporcionalmente a um Saturno V. Cara, mas ele pousa. E aí? Você é. Você não consegue matar essa, cara. É, é.
2: Muita gente fala, nossa, por que, que a NASA hoje não pega os foguetes que ela usava no programa Apollo é, Ou pra fazer coisas incríveis, assim, pra voltar pra Lua. É... É porque é caro.
1: <risos> Dinheiro.
2: Porque não, não tem motivo para você investir num, num lançador... É, um super heavy lifter, né? Que eles falam. É, se você não tem carga para você... Não é comercialmente viável você fazer isso, né? Economicamente é muito caro por lançamento. para você pagar um desenvolvimento de um foguete e o lançamento dele, ele tem que ter vazão. E é isso que é a SpaceX que quer fazer, né? Quanto mais... Quanto menos foguete ela conseguir usar, e quanto mais lançamento ela conseguir fazer, mais barato fica, né?
0: E, e não só isso, né? Eu acho que a SpaceX trabalha num, num ponto que você tem total propriedade para falar disso aí, que eles trabalham na parte do marketing, justamente para fomentar as possibilidades, né? Então, ó, a gente quer ir para Marte, a gente quer ir para Marte, quer dizer, a gente quer ir para Marte. Então, fomentar justamente para falar assim, ó, a gente está almejando chegar aqui, então ajuda a investir. Então, isso atrai investidor, então atrai né, motivos para poder explorar lá. Porque a ideia é justamente. Tudo gira em torno de dinheiro, cara. Querendo ou não,
1: né, até mesmo no mundo espacial. Dinheiro é bom trazer um fato aqui. Hoje em dia, a verba da NASA é meio por cento do. do da verba do. Não, 100%, é a Em 1964, era mais ou menos ali 4%, 4,5%. Olha a diferença.
2: É. Não é ah, do mas... PIB, é 4,5% do, é. do Federal Point, né? ah, do orçamento ia, federal. Entendi, federal. Isso, então, isso mesmo. É o quanto de, uh, quanto de dinheiro que o governo tinha para gastar. Era...
0: Mas aí você concorda que na época não era tanto dinheiro igual é hoje, né? Então, acho que em questão de dinheiro, será que seria a mesma moeda?
2: É, ah, é, é, é mas é de... se você pensar em termos relativo, né, de porcentagem.
0: É, porque é. assim, é, relativo porcentagem, porque naquela época 4% poderia ser... Né, os meios de por cento de hoje.
1: Não, mas pode mas dizer com a inflação, né? Se você pegar o que é 4% antigamente, se você matar na e... inflação ali, hoje em dia ainda é muito mais. Sim. Sim, mas Sim. É,
0: é justamente esse ponto, cara. Eu acho que a, a, a ciência, a exploração vem perdendo um pouco do, né, do. Pelo menos assim, governamentalmente falando, sabe? Pelo menos o investimento. Então, e como consequência disso, estão surgindo as privadas, né? Você pode ver como uma, uma forma de aproveitar disso, né? Que nem, que nem o, o Dino falou, né? Que teve esse gap aí, de, de propriamente os Estados Unidos não ter condição de levar mais gente para ISS, depender né, totalmente da Rússia para poder levar tripulação. Então, assim, abriu portas, né? E, consequentemente, isso vai dar uma impulsão para a NASA também, né? Para pegar esse, digamos
2: assim, esse vácuo. É, a, NASA, a, a NASA se beneficia diretamente disso, né? ela não está só dando dinheiro para a pra spacex para boeing para fazer essas coisas né? ela está pagando por um serviço né a nasa sempre sempre trabalhou desse jeito uhum. ela sempre trabalhou contratando gente de fora para fazer as coisas dela né? então o saturn v por exemplo ele foi uh, ele foi fabricado por um monte de empresas diferentes né todos os componentes desde o módulo lunar módulo de comando até uh, o motor do primeiro estágio, sabe são Teve várias empresas diferentes trabalhando com, com, com eles, né? Mas sempre foi sob um olhar atento da NASA, né? De, de, é, vamos fazer as coisas desse jeito Seguindo específico. os protocolos
0: bem rigorosos.
2: É, a, a gente ainda, ainda tem os protocolos rigorosos. O que não tem é como você vai fazer isso, exatamente. Ah, tá. é, tem É um trabalho colaborativo ainda, mas os critérios, eles são... Uh, eles são focados em outra parte. Então, a NASA, ela quer um lançamento uh, de uma cápsula cargueira para a Estação Espacial uh, todo mês, sei lá, cada dois ou três meses.
1: Uhum.
2: Uh, e a SpaceX faz isso, né? O que ela desenvolveu uh, separado disso, né? Para atender essa demanda da, da NASA, uh, não tem a ver diretamente com a NASA, a não ser que seja crítico para a missão, né? Então, por exemplo, não é nem... Não é Sim. sempre que a NASA aceitou Usar booster é, Reutilizado
0: Demorou né, um véio? tempo
2: para ela aceitar isso E a, a SpaceX Fez um trabalho de é, Convencimento da NASA nesse processo né? Primeiro ela começou a lançar uh, Satélite privado é, com, esses, com esses Boosters reutilizados até, Mais ela, especificamente carro, com a Iridium Carro também Oi?
0: Carro também é, Carro também <risos>
2: Uh, a Iridium foi uma parceira da, da, da SpaceX bastante importante nisso, porque acho que, se eu não me engano, eu acho que ela foi a primeira a aceitar usar a booster reutilizado. Oh. Posso estar errado, mas ela foi a primeira a aceitar bastante, né? Porque ela ela está fazendo uma constelação de satélites de, de comunicação, né?
1: Dá tá pra ver e, até a noite, se você bobear.
2: É, e todo mês praticamente tinha um lançamento Iridium. Em 2017, 2016. Então, quando eles aceitaram isso, ficou mais barato para a Iridium. Uhum. Né? Ficou mais. Uh, e provou o ponto da, da SpaceX de que ela podia utilizar um booster uh, já utilizado anteriormente com segurança, né? Sim. E quando sim. você está enviando coisa pra ISS, você tá enviando carga muito valiosa. É, né? Você está enviando experimento de cientista aqui na Terra, você está enviando uh, traje que foi para manutenção Suprimento. aqui. Voltou. Suprimento,
1: você está enviando toalete.
2: Né? É, você está enviando. Coisa importante, sabe? Coisa que...
1: <risos> Se der Vai ruim... custar
2: dinheiro. É, vai custar muito caro. Sim. Inclusive, teve o teve um lançamento da SpaceX que explodiu, né? Tava indo pra ISS e explodiu durante, o, durante a, a decolagem. E custou muito caro. A NASA perdeu, perdeu um ou dois trajes, não lembro. É, perdeu o experimento, perdeu um monte de coisa. É, então, isso atrapalha todo o schedule Sim. da ISS, né? A ISS ela é programada pra lidar com esses problemas, né? Mas quando você vai tendo, vai tendo muito, muitas falhas, assim... vai atrasar. É, custa caro, né? Porque ela vai ter que compensar com isso depois. Sim. Atrapalha, sabe? Então demorou para a NASA aceitar isso. Mas quando ela aceitou, aí já foi um passo nessa direção, né? De ela aceitar uma coisa diferentes propostas por uma empresa privada, né?
0: O que vai acelerar também, né? Você pode ter certeza que esses 20 anos aí, que nem você falou que ficaram uhum. parados vão vão acelerar sem dúvida o progresso eu tenho certeza que muita coisa bacana vai acontecer né é, tudo vai contribuir para isso né eu digo assim não só na questão de exploração espacial talvez a humanidade vai se abrir mais para aceitar esse conter, conceito né
1: de que morta
0: exatamente né <risos> Daqui a pouco eles vão <risos> falar que o universo é plano
1: é. Mas... As estrelas são fake. É, sei lá. O sol só é verdade.
0: <risos> Ai, mas isso acelera, velho. Isso vai acelerar. Eu acho que vai, vai, futuramente a gente vai ter boas experiências. Eu não digo a gente, assim, em vida, né? Talvez a gente consiga ver. Você acha que vai rolar alguma coisa assim, ô Dino? A gente vai presenciar um momento histórico? Um pequeno passo para o homem, mas. Lá em
2: Marte? Com certeza. A, a, a primeira Artemis, né? Acho que a primeira coisa que a gente talvez veja seja a Artemis, depende do do SLS. sim. Se ele tiver progresso aí... Não atrasar vem, nada,
0: né? Essas coisas.
2: O primeiro lançamento da, da Artemis é pra novembro do ano que vem. É um oh. lançamento não tripulado. Que é, acho que é pra testar o sistema, já, já não lembro. Que, preciso fazer um que... vídeo disso. Então.
0: <risos> pra quem oh. não sabe, conta aí como é que é. Qual que é essa ideia, né? Porque esse vai ser um, um programa espacial assim, do, dos, dos maiores, né? Até, até hoje. É, ele,
2: ele é... Ao mesmo tempo, a volta, a Lua e também a substituição da Estação Espacial. Porque ela já tá com os dias contados. prazo. Né? Tá, a, a Estação Espacial uh, é até 2024, talvez, se eles estenderem mais um pouco, até é. 2026. é uh, Difícil dizer agora, mas provavelmente nessa década ela, ela vai, vai ser aposentada, né? Vixe. Ela já é bem velha já, tem componente lá que era pra durar dois anos, que tá durando vinte, quase. É, né?
0: é geralmente assim, né? A NASA tem projeta, projeta as coisas assim, ó, isso é. vai durar dois anos. Aí tem rover lá em
2: Marte que
1: ficou... Um rover de 90 dias lá, ficou dez é? anos,
2: 20. Eu tô vendo o chat sim, Davi. Eu vi o chat aqui agora. ó. Oh. <risos> é, então o que a NASA precisa, não só a NASA, mas outros países também, é de um ambiente de microgravidade, um lugar para fazer pesquisa, né? Sim. É, você não, você estar em microgravidade oferece muito benefício é, que não, não tem como se resolver aqui na Terra, né? Por exemplo, é, um dos vídeos que eu fiz recentemente sobre sobre o café no espaço, eu falei sobre a é, capilaridade, né? Que é um dos estudos que a
0: gravidade é, influencia, né?
2: É, foi um campo que foi muito beneficiado pela ESS, porque ele ajudou a fazer pesquisa nessa área é, de capilaridade sem influência da gravidade, né? Dá pra você fazer sem estar no espaço, dá pra você usar, tem um tipo de torre que chama drop tower, você coloca o, o experimento no topo de uma torre e derruba ele, e aí você vai ter uns 5, 6 segundos de queda livre, depende do tamanho da torre. E você consegue fazer algumas análises né? sem gravidade, mas é, é muito curto. Uhum. Tem experimentos que simplesmente não, não tem como você fazer sem assim, um longo um período de, de microgravidade. Né? Então, A ISS uh, supri, uh, supriu esse, essa necessidade por muito tempo né? e está chegando a hora dela se aposentar e ao mesmo tempo a Artemis vai colocar a primeira mulher no, na Lua oh. e o próximo homem. Né? Esse é o slogan inclusive que o administrador Sim. da NASA costuma falar, né?
0: Eu acho que sem contar também que... E não que a ISS não tenha tecnologia, né? Mas acho que muda tudo, né? Muda toda a essência de uma estação mais tecnológica, né? Tecnologicamente acessível. Porque tem, é, é tem diferente. Porque muita, tem muitas coisas que na, na ISS fica, acaba sendo engessado, né? Módulos, conexões... Então, às vezes, eles têm algumas, algumas ferramentas que hoje já estão tá em aplicação... Não que seja, ah, uau, coisas milhões de vezes melhor, mas, né, que nem eles falam, tem um lado lá da ISS que foi docado, que é só a Rússia, né, só, só tá com a docking pro lado, né, até o que eles falam, né, o lado russo e o lado ameri americano, né?
2: É. Então, né? às vezes, é. isso,
0: isso monta um lado mais universal, né, pra atender um projeto mais futuro, futurista, posso dizer assim.
2: É, a ISS, ela é parte é, de um acordo... Uhum. internacional. Né? Muita gente, muito país contribuiu para ela. Mas quem mais contribuiu foi a Rússia e, a, e os Estados Unidos, né? Uhum. Talvez com a Artemis que vai ter o Space Gateway, uh, vai ter uma estação ao redor da Lua mesmo, né? Uh, talvez seja diferente. Talvez tenha mais envolvimento da estação da, da agência espacial europeia, por exemplo, da agência espacial japonesa. É uhum. tudo indica que vai ser maior, né, o envolvimento.
1: A Rússia já, já falou que não tá com baixas intenções de participar do projeto, então acho que vai ser algo mais ocidental mesmo. É, é.
0: eu ouvi falar que a China quer construir uma estação espacial, né?
1: A China. Que vai é, a China
2: ela quer fazer tudo sozinha <risos> né? negócio assim. Mas eu falo assim, Nossa,
0: aproveitando é bem... essa, essa aposentadoria aí da ISS, a China vai acabar fazendo algo assim Será então... a China a Rússia? A Aliança? Ah, eu não sei, cara. Eu acho que pra Rússia não seria benéfico, que... né, velho? Acho que a órbita da Terra já tá algo meio saturado, assim, sabe? A gente consegue né, chegar outros passos. Que nem eu, eu, eu vi o papo lá do Sérgio Sacani, no, né, no Space Today, lá no, no Flow. Ele tava falando dos propósitos, né? Por, que, que, por que, que a gente não voltou na Lua antes, né? E por que, que a gente tá indo agora? Tem esses milhões de coisas. Ele disse principalmente a questão lá do, do, do Hélio 3. Então...
2: É. Ah. a parte de ele, milha... ele falou bastante do, dos usos comerciais né mas sim
0: uh, mas é isso aí que questão. dá que dá né, base para a coisa acontecer querendo é, ou não. mas assim
2: a Artemis ela não vai ser uh, tão crucial para isso pelo menos não no começo né ela ainda vai ser o, Uma base um de lugar pesquisa, de pesquisa de base né? sim é, mas ela vai ser um lugar mais longe né ela vai ser mais ambiciosa a ideia é que a galera realmente vá para ficar na Lua agora né? sim é para ser tão uh, presente no espaço quanto a ISS é hoje, né? Sim. A gente está acostumado, Faz 20 anos que tem alguém na, na, na órbita da Terra constantemente. Sim. Sem ter, tem né? que ter alguém no
0: espaço. E, e tem os desafios, né, cara? Porque se você vai para a Lua, é, é o quê? São três dias? Dois dias para chegar lá? Um dia? Depende, né? Três dias, mais ou menos. É, acho que. Média. Mas o que eu falo assim, então se você vai para lá, acho que não interfere tanto na janela do tempo que a pessoa vai ficar lá. Porque até hoje, um, um astronauta ficou quanto tempo no espaço? Nove meses? Acho que foi uma coisa assim, Não, oito meses... O recorde, um, ano. Um, um, mais ano? um ano. Foi um ano. mesmo? foi
2: mais
1: de um ano na Mir. Foi mais de um, um ano?
2: É, se você... Isso. se você contar também o acumulado, tem astronauta que ficou mais de 500 dias. Ah, tá. Mas, justamente, essa Mas, questão, você vai pra Londres vai ficar mais ano. tempo, né? É, não, você não precisa ficar necessariamente Mais tempo, pode ser um schedule parecido Com o da, da ISS, por exemplo Sim. Não a porque cada... tá mais
0: distante, quer dizer que Vai interferir tanto É, no...
2: cada dois ou três meses tem, um, tem uma missão De ida e uma missão de volta, sabe uhum. Pra recuperar a, a tripulação
1: Cosmonauta né? então... aqui, ó Valery Polyakov fico, ficou 438 dias consecutivos Na Mir Até Caramba hoje. Uhum.
0: É porque eu fico imaginando, às vezes, justamente Né, esses protocolos e tal porque o maior medo né, são as consequências da exposição a, a, ao, ao espaço. né? Quais são as consequências? E a gente só consegue mensurar essas consequências se expondo, né? Qual que é a melhor uhum. maneira de você mensurar isso aí? Então você tem que ter os cobaias lá, os astronautas para ficar em, tomando lá as bombas de, de tudo quanto é coisa <risos> para poder é. ver o que de fato Eu... acontece. É.
2: A radiação, assim, a, a gente acha que ela é um problema muito grande, ela é um problema, a gente tem que lidar com ela, mas ela não é um problema impossível de resolver, né? Sim. Então, é, o que é mais problemático a do a gravidade que a radiação também, é, né? é, a, é a falta de gravidade, é, porque você vai ter problema no olho, você vai ter problema nos ossos, você vai ter, é, acho que você acumula gordura também, você tá no espaço, eu não tenho certeza. Faço falando bobagem, tá? Sim. Mas tem uma série de problemas uh, de saúde só por não estar em gravidade, né? Então, cê... Isso é uma coisa que a gente começou a entender só agora com a estação espacial, né? Sim. Mas você acha que seria
0: viável... Por exemplo, filmes de, te... de sci-fi toda a vida, eles sempre fazem aquele anel, né?
2: Ah, Você
0: é. acha que isso aí é algo sim. que a gente pode presenciar, talvez?
2: Pode, pode. É, acho, que, acho que é possível, assim mas... É o tipo de coisa que só faz sentido é, em missões de longa duração. Ah, tá. Porque, eu, assim, para ir para Marte você vai demorar uns seis meses. Dá para lidar com seis meses em microgravidade. Você vai ter problema. Você provavelmente vai chegar lá mais, bem mais fraco do que você, você saiu. Né? Você vai ter que lidar com a, com a volta de gravidade e tal. Mas o trabalho de engenharia para você fazer uma estação com gravidade artificial giratória, ele só vai valer a pena realmente se você, uh, você achar que vai ter muita consequência negativa. E a gente não sabe exatamente isso. Sim. A gente nunca precisou ir para um lugar durante muito tempo, uh, ter os efeitos da microgravidade e depois ter que trabalhar naquele lugar, sabe? A gente sempre voltou logo em seguida, uhum. no caso da estação espacial, né? Então vai ser uma, é uma coisa nova. As primeiras missões assim, eu diria que as, primeiras, as duas primeiras décadas pelo menos é, vão ser cruciais para a gente entender o efeito disso, né? Pode ser que o efeito seja pequeno uhum. ou, ou não tão relevante uhum. quanto a gente acha a gente dava, que é, né? e pode ser um problema grande, sei lá. Pode ser que a gente chegue lá e a perda óssea seja gigante e vai te prejudicar a vida toda. E aí a gente sim. precisa resolver esse problema se a gente quiser colonizar. E aí, sim, vão ter outras soluções, né?
0: Ah, a gente falando, assim, do, do, do projeto Artemis, é, ali também vai acabar servindo de um posto, né? Pra poder auxiliar, até mesmo pra ir pra Marte. Eu acho, eu acho que é. lá, lá pode ser útil pra isso, né? O pessoal especula algumas coisas, assim.
1: É. É então, eu não né? sei...
0: É, por isso... É
2: eu não sei dizer se uh, se fisicamente faz sentido pela quantidade de combustível que você vai gastar, você ir a Lua primeiro, pra você ir pra Marte
0: entendi, pode
2: ser que sim, pode ser que não quem pode responder isso melhor, talvez seja o Ricardo
0: <risos> o Ricardo é, Freire
2: eu, eu já não sei, uh, o Delta V que você precisa, né, que é basicamente uma medida uh, de quanta velocidade você precisa para sair de um lugar para o outro, né uh, Talvez seja menor, talvez seja maior, não sei. Sim. Talvez faça mais sentido ir direto, né? Mas é, 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 é essencial, uh, o Gateway é essencial pra gente entender como a gente vai para Marte também, né? Então, tem muito... Ah, o Elon Musk sempre fala, a gente vai para Marte uh, no meio dessa década, até 2030 a gente vai ter sei lá quantas pessoas lá. É, é legal, eu acho, <risos> acho importante essa empolgação, mas ele tem muito problema que ele não vai resolver, entendeu? Uhum. É, provavelmente a SpaceX não vai resolver que é, é, você precisa criar um sistema de, é, de reposição do ar, de, de tratamento do ar, de tratamento da água, muito mais sofisticado para você levar é, 100 pessoas, por exemplo, para Marte em uma viagem só. Sim. Porque você, você vai passar seis meses num lugar que você não consegue chegar, você não consegue enviar uma nave com um suprimento. Então, se você tiver um problema, você vai ter que resolver sozinho. <risos> Né? exatamente então você vai precisar levar peças sobre essa lente para consertar coisas que podem ser consertadas que vão precisar ser consertadas né é, não tem como você enviar direto
0: às vezes é... até mesmo a tecnologia que a gente já utiliza hoje de impressão 3D seja um, um método viável né às vezes você Pode consegue ser. interceptar você um, um asteroide né para conseguir uhum. extrair o material e fazer um refino né portátil vamos falar assim uma coisa uhum. né? em escala mínima mas que seja viável pra você poder escalonar isso aí, né? Que a ideia justamente de ir pra Marte é você criar um, um, uma base inicial que ela consiga ser se autossustentável ao longo do tempo, né? Ou seja, ser independente. Exatamente. Então, às vezes... Mineração de astróides Exatamente. é uma boa, hein? Mineração
1: Oi? de asteroides é um bom tópico, porque a gente sabe que a mineração de asteroides é algo inevitável, né? Tem que acontecer. Não, já tem um, pro... um projeto
0: aí, né? Inclusive, eles retiraram a amostra agora do... É,
1: a osiris Eu do Beno. Uhum.
0: Então pode ser uma forma é. de você conseguir acelerar né, as viagens. Pode...
2: Uhum. É. É, esse tipo de processo é realmente... É, ele é mais difícil do que parece, né? Mas Se ali... lidar com esse tipo de mineração, em, tudo em microgravidade é, é difícil, né? É um asteroide, assim, por mais que ele tenha gravidade, não é uma gravidade forte parte suficiente para você usar os mesmos processos que você usa na Terra. Né? Sim, é, Essencialmente é microgravidade. Então, você vai precisar destilar alguma coisa, você vai ter que usar uma centrífuga. Você vai precisar decantar uh, um aglomerado de, de qualquer coisa, você vai precisar de uma centrífuga, sabe? Uhum. Uh, qualquer coisa que a gente pensa, hoje em dia a gente tem que repensar com microgravidade, né? Então, ele é mais difícil do que parece para fazer. Eu acho que vai demorar bastante tempo ainda para a gente ver qualquer coisa nesse sentido, em, em larga escala, né? Pelo Sim, momento.
0: mas então, ah. por exemplo, o, o mais viável aí. Seria a gente realmente colonizar um planeta, né? Algo sólido ali e explorar dele.
2: É. é algo sim, mais... É, é, o mais realista mesmo é, é a Lua e Marte, né? Sim. A, a gente consegue fazer bem mais coisa quando a gente tá preso num no, no corpo grande o suficiente pra segurar as coisas, né?
1: Porque a Lua... A Lua já é mais problemática, mas... É que a gente não tem que reaprender tudo, né? Não tem que é. criar novas tecnologias.
2: Uhum. É, é... Gente, posso fazer uma pausinha só pra ir no banheiro? À vontade, claro. lá vão
0: ter, lá vão ter. Então, aproveitando Olá. aí, pessoal, é, lembrando, hein, a gente está ao vivo aqui no canal Taboada Redonda Podcast. Então, pessoal que quer conferir a entrevista na íntegra lá, né, gravada para você, acessa aí depois, vai estar tá a live gravada justamente aqui. E, futuramente, ao longo da semana, nós vamos disponibilizar os cortes da entrevista. tá? Então, tanto da entrevista do Jatin Putz, que foi ontem, e justamente a entrevista com o Matheus Dino, você pode conferir aí ao longo da semana e das semanas também, tá? Tem várias outras entrevistas que vocês podem conferir, eu acho que vocês vão gostar bastante. E não só isso, não só isso. Hoje dia 25 de outubro, né? Eu tenho que pensar duas vezes pra falar, porque geralmente eu falo em novembro. Inclusive a entrevista do Dino foi pra novembro. Lembrando que no dia 29, tá? 29 agora, é quinta-feira. Oi? Oi?
1: entrevista do Dino foi pra novembro? Quem que é esse Dino aí Ah, falar? tá.
0: <risos> Você não entendeu, né, cara? Quando eu avisei antes... Quando eu avisei antes aí que a entrevista era em novembro. Mas no dia 29 de outubro, agora, quinta-feira, nós vamos conversar aí com o Lucas Mitri, mais conhecido como o Super Lento, tá? Porque o Super Lento, ele tem um canal de câmera lenta. Só que é, eu estudei com ele, né? Ele fez física, realmente ele formou em física. Eu estudei um tempinho com ele. E ele faz essa... Ele explora o lado da câmera lenta... De uma maneira com Nutella, sei lá, coisa quente, não. Ele busca uma explicação científica pro o que acontece ali, né? Voltei. Isso, aí, isso aí é o divertido. Eu, Dino, eu tô falando da próxima entrevista aí, no dia 29, que nós vamos conversar com o Super Lento. Né? Ele fez física uhum. comigo um tempo, ele formou. E... A gente vai conversar com ele. as curiosidades do mundo da câmera lenta, né? O que, que a física consegue? Por que... que... Vocês não, sabem, vocês não têm ideia o tanto que é importante a câmera lenta para física, né? Para você poder registrar os momentos, justamente para fazer as análises posteriores e tal. Então, não é só para diversão, tá? Ela tem um propósito muito real aí. Acho que até mesmo lá no, no acelerador de partículas deve, deve ter uma... uma Eu acho que deve ter alguma utilização aí, tá? Dito isso, ó, dia 29 nós vamos conversar com o Lucas Mitri e no dia 31 nós vamos começar com o Tetridis um dos pioneiros aí do jogo Kerbal Space Program, né, que trouxe aí lá de 1900 e Guaraná com rolha, né, os primórdios do YouTube. Então todos os eu tutoriais de Kerbal você encontra lá, o papo vai ser muito bacana, eu acho que vocês vão gostar bastante, tá? Dito isso então, Dino tá aliviado já? Tá tranquilo aí? Passou? Tô, tô tranquilo. Falando nisso aí, cara, né, já que você aproveitou, vamos, vamos, vamos conversar um pouquinho disso aí. Todo mundo já, já sabe, né? De filme, até mesmo naqueles documentários aí que a, a NASA faz. E no banheiro, no espaço, Sim. deve ser algo bem, bem louco, né?
2: É, não é a coisa mais agradável do mundo, <risos> não. É um problema.
0: Né? Porque... A gente, é... Mas... a gente
2: só percebe o quanto dependente da gravidade a gente é quando a gente precisa realmente fazer a necessidade no espaço.
0: É, você pra tem... tudo, cara. Você tem um vídeo lá, né? Contando das fraldas. Uhum. Todo o processo, até chegar realmente num, num conceito mais higiênico, vamos falar assim, né? Mas...
2: Daquele jeito. <risos> Vocês viram
0: o nome
1: da
2: da ISS? É, Sei. basicamente a mesma coisa, quase.
1: É. O jeito que 3 milhões funciona. de dólares. É, é. Uns 3 milhões de dólares bem gastos, assim, né? É, eu, eu achei... É, é importante. <risos> bem importante.
2: É, o último, se eu não me engano, ele dava bastante problema de vazamento, às vezes. Vixe... Hum. Bem agradável. É, não, não necessariamente vazamento de urina. É, imagina, ah, você
0: tá... imagina, você tá ali, você vê só o torpedo voando é. assim.
1: É, acordou tal coisa voando assim.
0: <risos> ai, ai. Mas o engraçado é que, tipo é. assim, a gente imagina, né, que a gravidade funciona só com as coisas que a gente vê, né? Mas às vezes a comida que tá dentro do estômago, o sangue em si, né? Ele tem um comportamento diferente.
2: É, a, os astronautas ficam inchados quando eles estão na né, estação. Depois de um tempo, eles começam... O rosto deles fica mais inchado e tal.
0: Caramba, isso aí é, desse, é algo é bem, bem... diferente. Tem curiosidade? Você iria pro espaço? Vivenciar esse Eu tipo iria, de coisa? Com
2: certeza. com certeza, sem pensar duas vezes.
0: Então assim, uou, oh, tô voando, né? Tipo... <risos> Eu acho que
2: é, Você tem que fazer... Fazer as suas necessidades numa situação dessas, apesar de ser semelhante, é... vale a pena, cara. Tá no espaço
0: é. pô. É, mas é. a vista deve eu ser magnífica, né, véio? A vista deve ser. Deve ser Vontade. falar assim. Pô, e não é que os terraplanistas estavam errados?
1: <risos> tem que ir lá pra provar, né? <risos> tem que ir lá, tem que ir lá.
0: Ai, ai. Mas dito isso em é, nosso é... assunto aí. Vai lá, Dino, pode falar. Eu
2: tô. É interessante o jeito que funciona. Principalmente o cocô, né, cara? Cocô é complicado, porque a gente não parava a pensar, mas cocô, ele só sai da gente, porque a gravidade quebra ele, é. por isso que ele fica pesado o suficiente, ou, ou você quebra ele né? desculpa <risos> <risos> não vou falar assim, mas uh, na Apolo, até hoje, na verdade eles têm, uh, eu acho que eles têm os um sacos de reserva, mas na Apolo eles usavam aqueles sacos, e eles colocavam o um saco, onde, ah. onde precisa colocar, e eles tinham <risos> uma abinha pro dedo pra você separar Tem o... Tem vídeo ali, as velho. As peças da, da sua bunda, né? <risos> é delicada, né? É, e além de você separar, depois que você acabou, você fecha o saco. Os astronautas colocavam uma substância dentro dele que era tipo... Sabe aquela coisa azul que fica dentro de banheiro químico? Sei. É tipo aquilo. Era um germicida. Eles colocavam lá e, você, e eles tinham que misturar, né? Não vai misturar nem aqui. Aqui, se você coloca alguma coisa na, na água, eventualmente ele mistura. Aí fica parecendo uma Nutella
0: azulada.
2: É, eles tinham que amassar. Então você... É, imagina só, que coisa nojenta. Tá quente, né? Tava tá dentro do seu corpo. Não tem a textura mais agradável do mundo. Tem aquele cheiro maldito dentro da, da ainda, cabine. Ainda bem que
0: eles não comem milho lá. Não pode
1: abrir a janelinha.
0: Ainda bem que eles não, não
2: comem. pode abrir a janela. Inclusive, quando, quando eles voltavam, a primeira coisa que... A, as pessoas que ajudavam na, na no recovery né da, da cápsula sentiam era um cheiro né acho que até hoje deve ser fedido né Nossa. acho que menos hoje em dia mas até hoje quando a Soyuz volta do, do espaço deve estar tá fedendo lá dentro
0: sim é porque os é. caras ficam tempão, né dentro da pelo menos na, na é. janela
2: de volta assim de ida é que assim a Apollo ela não tinha ela não tinha os mesmos sistemas que a gente tem na SS na SS e nas cápsulas eu acho não sei dizer na Soyuz, mas na SS eles têm um filtro de carvão ativado, né? Hum. E carvão ativado tem essa propriedade de adsorção. Então, então não ele... fica o cheiro. É, ele tem uma estrutura microscópica que a molécula passa por dentro do, uh, desses poros e ela fica presa lá, né? Por, por interação intermo intermolecular, né?
0: Uhum.
2: Então é, o, o cheiro eventualmente sai, demora um pouco, né? Não é tão rápido que nem aqui mas eventualmente sai. Na Apollo eu acho, que, eu acho que não tinha nada disso, se não me engano.
1: Não era preocupação da época também, né?
2: Eu acho que Cara... de, tal, devia ter, porque é, isso é importante também para alguns gases que a gente expele é, e, que podem acabar se acumulando, tipo é, amônia, por exemplo, Pode ah. ir, ou alguns gases de plástico dentro da cabine. Então é devia ter bom. alguma coisa assim. É, mas não era a mesma coisa que nem é na ISS. Na ISS é, é, é cheirosinho, eu acho. Nossa, oh, cara. Mesmo pelo menos. Eu
1: acho que ter é cheiro de metal. Um cheiro fortíssimo de metal.
2: É, eu, o, o que o, o Scott Kelly falou no livro dele... Sim. Esse era o livro que eu preciso terminar, inclusive, que eu vou fazer um vídeo sobre a estadia dele de um ano no espaço. Ó né? o
0: spoiler, ó o spoiler aí, galera. Ó, anota aí, né? Aí. Tem...
2: Eu já li, pode mandar. <risos> o, que, o que ele fala é que tem cheiro... Uh, tem cheiro de, cheiro de pólvora, assim, vamos dizer. Hum. Não só ele, né? Todo astronauta fala que tem... Uh, é esse cheiro de gases... É dos gases que saem do, do metal quando ele tá exposto ao vácuo, né? É o cheiro Nossa. de espaço, vamos dizer assim. Caramba! Tem esse cheiro de carro novo, vamos dizer.
0: Às vezes é de um... metal mesmo. Quando você mexe muito no metal, né? Você, você vê aquelas... As partículas que uhum. ficam, até mesmo do enferrujado, você, você sente o cheiro, é. é um cheiro meio... Não tem como é descrever muito.
1: Quente. É Sabe o cheiro de ferro quente? É mais ou menos uhum. esse cheiro de metal. Tá, e como é, como é que... alguma coisa assim. O ferro quente é metal, né? É mais e, ou menos o é cheiro. sem ter sentido, né? Mas é quando tá quente você sente mais o cheiro, né? Quando tá hum. Curiosidade falando
2: em cheiro, eu trabalhei com desenvolvimento de fragrância. Oh. Ah.
1: E essa não esperava. Porque
2: eu sou técnico em química. Que isso? Não revelou ah. isso no início, hein? Pois Ei, é. Ah. Faltou informação. Não. não revelou eu isso fiz, no início. Eu fiz técnico em química, né? E é... Terminei em 2014, logo antes da faculdade. Oh. Uh, no começo de 2014, acho que eu terminei, se não me engano. E eu trabalhei um ano uh, em indústria química, né? Trabalhei uma época numa fábrica de papel, Pô. fazendo análise de uh, análise da planta, né? De fabricação. Você pega água de vários pontos diferentes e uh, vê como que tá a água, quanto sal tem dentro, Sim. coisas assim. Qual a acidez da, da água, enfim ah. E eu trabalhei com, com um Desenvolvimento de fragrância que era basicamente Você uh, bota O potinho na balança de precisão E você vai colocando composto dentro Até dar a fórmula ideal assim. ah. uh, E cara, tem composto De todo, todo tipo que você pode imaginar Você tem desde Cristal uh, De metanol Acho que era esse o nome Que é tipo um cristal de menta, vamos dizer assim é, era o que dava o um cheiro de menta, que tem na hortelã e tal. Uh, e eram os cristais desse tamanho, assim, que você quebrava, fazia o um pozinho, você usava o um pozinho pra você pesar. Cara, e assim... E tinham cheiros horríveis, assim, porque tem... A gente não, não sabe, né? Mas tem uns um cheiros de, uh, de perfume que eles não são agradáveis, assim.
0: Ainda mais em Mas grande intensidade, usando...
2: né? É, não, é cheiro fedido mesmo, cheiro de... de... Suvaco, vamos dizer assim. Que isso? No, no seu perfume, usado no seu perfume.
0: Caramba! Mas
2: é, é uma substância que ela é tão pouco usada assim que, vamos dizer, ela dá um toque de um cheiro animalesco, vamos dizer assim, sabe?
0: Caramba!
2: Eu não lembro o nome agora do, do cheiro, mas do, do, do composto, mas era horrível, cara. Era um, ele, era um líquido preto, assim, parecia chorume. Meu Deus!
0: Horrível. Você sabe o que eu tô me sentindo ah. aqui, Lorencato? Quase um Breaking Bad de perfume de fragância velho.
1: <risos> tá Só que é o um, é um, um Breaking é, Bad é do errado. bem, né? É o é Breaking Good. Breaking é. Good, né? <risos> breaking Good,
0: cara. Você já assistiu? Química provavelmente isso te inspira, né? Tal. Não sei se tem muita coisa diretamente com a Química, né? A trama lá é um pouco mais diferente, mas já assistiu é. já o... Breaking, breaking bad? bad?
2: É. Tipo, já, já, já.
0: É uma é, série que, que você sim. fala assim... Essa, essa é uma série pra químicos.
2: Ah, é legal. É, é, legal. é que não, não vai muito nesse assunto, né? É, mas... Especificamente. Fica, é, é, é fica sim.
0: implícito ali. Você fala, pô, defende a química eu aqui, assim. ó. Você é, você assim
2: vê o que fala. ele tá usando.
1: Você é. olha assim e fala, se tudo der é errado, é isso que eu vou fazer da minha vida. É. <risos> se tudo der é errado...
2: É, mas muitos dos instrumentos que ele usava lá, é... é pipeta... É, proveta Bico,
0: como é que é o bico? Bico de bolsinha, não é? Bico de bolsinha. Bico de
2: isso yeah.
0: ah, aí eu lembro, cara. Isso eu lembro. Ah, viu? cara, tá aí eu tô manjando. Ó, é você pegava lá o Becker, e...
2: só isso que eu manjo também,
0: acabou. ficar assim devagarzinho. Ah, cara, exatamente.
2: Ah. É. E aí, enfim, esse é o cara que trabalha com química, ele reconhece. Eu já não lembro quase nada, cara, de dessas coisas, mas <risos> trabalhei um ano com isso, praticamente.
1: Ó, oh. e desistiu por quê?
2: Então, é, eu, eu ia fazer química, né? Ou engenharia química ou física. Mas é, eu queria desde o início é, trabalhar com é, divulgação científica, né? Então, é. É, eu decidi ir para comunicação, ao invés de ir para exatas. Eu podia ter seguido os dois caminhos, né? Faria sentido de qualquer jeito. Daria para fazer divulgação é. fazendo exatas, né? Inclusive, que é o que eu acho que eu devia ter feito, pensando em retrospecto. Sim. Não que eu me arrependa.
0: Pega é,
1: mas... a vida?
2: É, mas é, eu acho que é, é, seria mais. É, agregaria mais, né? Mas eu decidi isso, só que a minha segunda opção uh, na, na faculdade, quando eu entrei em mitologia, era física, né? Ó. Oh. É, eu é, falo, é, filho. Ainda bem que você não foi, ainda bem que aí. você não
0: foi pra física ainda. Né? Guilherme falou aí, ó. Brincadeiras à parte. É. Eu fiz o um tempo de. Ainda física, quero assim. ir. Eu ainda quero ir pra oh, isso É bom, velho, é bom. Mas, assim, é uma área bem. com muitos perrengues que desmotivam pra caramba. Esse, é o, pre...
2: Esse é o pesado. Eu digo assim. É entre... que eu tô calejado já. Ah, de faculdade pública, pelo menos, eu tô calejado. Isso aí é Todos complicado. os problemas que podiam ter aconteceram, né? Isso aí <risos> é complicado.
0: Só pra você ter ideia, né? Só uma curiosidade. Quando eu entrei em 2012, eu peguei. Três greves, três greves em 2012. Então assim, já tava meio que saturado, eu falei, quer saber, eu vou mudar, tchau. Uh! Aí eu consegui uma bolsa e tal, aí são outros, outros coisa, outras coisas, engenharia mecânica. Uhum. Mas é realmente, tem os perrengues, cara, mas eu digo assim, até mesmo de curso, né? Porque você entra lá, você vem achando que Isso você tá que na é. base...
2: Bitolado você vai ah, ficar, né? Ah, é? Aí você fica bitolado. Você pode dizer é com muito mais você vai ficar
0: maluco, é um delírio. Não, a, oh, a galera que tinha problemas psicológicos ali, né? Eu digo no sentido né de pressão mesmo. É que nem aquela é. carga de pressão de vestibular e tudo. Mas a pressão de você ralar, 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 ralar e chegar lá na frente, aí vai de cada um. Vai de também da intensidade que cada um leva as coisas, né? Aí depois que eu mudei, eu posso dizer assim, eu fiquei mais relax, mais tranquilo, com, com, com um lance que eu acho que é bem legal, que é o que você faz, que é justamente assim. Tudo que você começa na vida, se você perde a inspiração, perde a essência, a coisa muda de rumo. Então, a, uhum. o papel do, do criador de conteúdo, do, né, do divulgador científico, é justamente alimentar essa chama né, do uhum. que você vai fazer. Então, às vezes você vê, pô, eu quero fazer física, eu quero fazer química, que são cursos assim, bem difíceis, né? Pra você concluir, pra você chegar lá na etapa final. Quando você faz, você fomenta, né? Você dá essa inspiração, você vai com muito mais força até lá o final, né? Porque você vê aonde você pode chegar com mais, né? mais certeza. Isso é bom, Sim. isso é bom.
2: É, eu acho, eu acho bem legal a divulgação, essa parte da divulgação científica que é quase que uma vitrine do que você pode fazer como uh, como uma pessoa que trabalha com, com ciência ou com tecnologia, né? Sim. Eu, eu acho bem. É, é, é o que me motivava a fazer a fazer exatas, né? Quando eu tava no, no ensino médio ainda, né? Uhum. Então assistia essas coisas, assistia o canal do Pedro. Pedro faz vídeo. Pedro Lopes faz Sim. vídeo desde ah, 2013, né? sei lá. <risos> uh, Conheci ele com aquele vídeo do buraco, buraco negro dele, que ficou super famoso, assim, acho que o canal dele explodiu por causa disso, por causa desse vídeo específico, e ele, ele então uma eu conheço ele desde de... quando ele tinha cabelo curto, e, e cara, ele, ele me incentivou de, uma, de certo modo a fazer física, né, acabei não seguindo para esse caminho, mas é, era um grande incentivo.
0: Não, isso, é, isso é bom... Isso é bom, sem contar que o Pedro lá também, no, no final dos vídeos, ele deixa um, meio que um dilema existencial, sei lá,
2: joga um... Ah, não, o Pedro é <risos> sensacional. É muito bom. O Pedro machuca má a sua cabeça, cara, é. se ele entrar no seu cérebro, <risos> você vai ficar uma semana, meu
0: Deus. Ai, ai, isso é muito bom, isso é muito bom. Mas vamos lá, então, Dino, é... a gente já tá aqui com praticamente 1 hora e 35 minutos de live e... Exato. Vamos lá, vamos continuar o nosso papo aqui. Lembrando, pessoal, até o final da live aí, a gente vai responder as suas perguntas. Ou melhor, a gente não, né? Quem vai responder é o Dino. A Berlinda é ele aí, cara. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem, né? Manda aí. Só não pergunta por que pergunta. a Terra é redonda. Ou é que é plana, sei não. lá. Não tem nada disso, não. Posso fazer pergunta? Posso fazer pergunta? Tá. Agora? Ou é entrevista? É pergunta ou é entrevista?
1: Ah, vou fazer pergunta. Quer fazer pergunta? Ué, então tá. Manda. Agora, vai lá. É uma pergunta bem... Mas, é, cara, Suggest for All Mankind. A série da Apple?
2: Ah, não. Ainda não. O, mas, ah, o Carl Sengão tava puxando minha orelha um tempo atrás, que eu te vi assistir. Eu ainda que não Mas você eu sabe do que, que se trata?
0: Assim já, né? A sinopse e tal. É. tem a ideia.
2: Sim, sim. Uhum. Ah, tem que assistir.
0: Então, acho que a eu gente pode assistir. conversar. Eu nunca assisti, mas o Lorencato não vai dar spoiler. Mas não a não ideia spoiler. é esse conceito, né? De que as coisas foram ao contrário. Tomaram outro rumo.
1: Ah, sim. Você quer uma sinopse aqui?
0: É, pra galera que não conhece, o que, que é, é essa série? É, é, falei. Só de contar For que All eu Mind. acho ruim, assim, que é da Apple, Apple TV, então aí já fica meio complicado pra mim. É, aqui, mas tá. a produção
1: é muito boa, cara. O CGI lá é ciência de bom. Mas é... a
0: acessibilidade, né, cara? Eu não tenho aqui, ó. Eu não tenho. Aqui é o meu celular. Tá quebrado, não.
1: cara. Cara, mas é muito bom. O conteúdo é muito bom e, tipo assim, teve um astronauta que ele ajudou a fazer as coisas na série, saca? Ajudar como funciona, como a experiência, ou seja, ele deu uma visão dele e a série é muito imersiva, é muito boa. Mas o que que é? Conta aí... pra
0: galera aí, que eu acho
1: que ele não, tipo, realmente, o que que é? Cara, 1969, uma coisa aconteceu, que é o seguinte, na nossa linha do tempo aqui, seria o quê? New Armstrong pousa na Lua, União Soviética desiste da Lua. Acabou, os caras, deu tudo errado lá, os caras, mano, vamos deixar isso aí de lado, os caras ganhou. Só que lá, os soviéticos ganham a Lua eles pousam primeiro que loucura e aí cara. em vez de a corrida espacial ser só sobrir para a Lua eles começam outra corrida que é a corrida para criar uma base na Lua e aí os dois lados criam uma base e começa cara, essa disputa entre os dois de novo dá a pra Race imaginar for the isso, Base velho. que eles chamam de lá
0: mas mas tipo assim eu fico imaginando se se a Rússia tivesse chegado primeiro o que, que teria de fato acontecido velho assim isso, eu o Matheus mesmo, pode cara. falar o Matheus pode falar assim porque ele não viu a série né então ele não tem né, influência você hum. acha que as coisas você acha que a gente estaria tomando vodka agora em vez de tomar a Budweiser <risos> é,
2: assim esse é o esse é o tipo de opinião que eu acho que é difícil dar sendo mesmo para alguém exato assim porque é uma opinião muito mais precisa de muito mais contextualização histórica né e de Sim. relação internacional mas eu acho difícil que os, os Estados Unidos desistissem do objetivo né, de pousar na Lua. Mesmo após, acontecer... a,
0: após a, a Rússia?
2: Se tivesse acontecido a União Soviética primeiro, eles iam pousar de, de qualquer maneira, né? Sim. Com certeza. Talvez o objetivo é, viesse a ser outro depois disso, né? Depende de como, é, como o americano médio ia lidar com isso, né? Às vezes ele podia ficar muito puto com o governo e achar que foi tudo um desperdício de dinheiro... Ou ele ia ficar legal Nossa. e achar que tem... Depende, né? É difícil de dizer. Acaba fomentando o é. público ali. É.
0: I imagina se a Mas... corrida fosse pra Marte, em vez de ser pra Lua.
2: <risos> é, 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 seria mais difícil. <risos> Duraria é. mais tempo a, a, a corrida espacial. Seria muito mais dinheiro. Ia ser, é uma, ia ser uma loucura, velho.
1: É. Manter os 4% de verba, não sei, hein? Ah, é não
2: onde. É porque pra chegar em Marte, a gente... Hoje em dia a gente já depende de muita pesquisa que foi feita na ISS, né? Sim. Sem essa pesquisa a gente não sabia, a gente ia ter que ia demorar seis meses de qualquer jeito para chegar em Marte, pelo menos. É... Se demorar seis, seis meses você não sabe exatamente qual que é o efeito da microgravidade no corpo, sendo que o, o máximo de tempo que você tinha passado no espaço até até então, até o comecinho da década de 70 era sei lá duas semanas. Duas, hum. três semanas. Acho eu
0: que eu uma nada. Né? Então, por isso que a, a Lua galera... já foi um fator, assim... É... Tranquilo pra chegar lá, né? Foi o um fator mais acessível, digamos assim.
2: É. Assim, o jeito que a gente lidou com o espaço agora de ficar 20 anos ininterruptos com gente no espaço, isso é muito difícil se comparar com, com a chegada na Lua, sabe? As pessoas acham que a gente regrediu por não continuar perseguindo esses... Uh, essas coisas, mas uh, a gente, essa estabilidade em órbita que a gente tem é inacreditável, assim. a gente ter construído uma estação com um ônibus espacial, uh, com um veículo que era reutilizável, né, foi o primeiro veículo realmente reutilizado uh, que a gente teve, né, um veículo com uma capacidade de carga e com um volume enorme, <risos> é incrível, assim, que a gente fez depois da, do programa Apolo, né. Sim. Seria interessante se a Rússia também tivesse chegado, porque se a União Soviética também tivesse chegado, talvez uh, as coisas seriam bem diferentes, assim, na exploração espacial, talvez a gente tivesse em outros lugares.
1: Talvez tivesse permanecido, né, porque pensa, os Estados Unidos pousam, a Rússia pousa, os Estados Unidos justamente, né, deu essa freada aí, porque os soviéticos simplesmente, ah, vamos ficar só lá em órbita abaixo. Uhum. E aí acabou matando o programa Apollo né, que era pra ter ido, durado, durado bem mais, né.
0: Sim, uhum. sim, sim, isso aí é verdade. É, contando outra coisa aqui também, gente. Qual que é? Como é que é o Dino? Como é que você imagina hum. os futuros da exploração, cara? Você acha que a gente vai ver um, um ser humanozinho marciano nascendo lá?
1: É uma coisa muito
0: curiosa, nascendo. né? Nascendo. É,
2: nascendo, acho que talvez ainda demore.
0: Porque o pessoal fala que a viagem para Marte é só de ida, né? Não tem uma viagem de
2: volta. Não, não, dá, vai dar para voltar, mas a questão é que é, vai ser uma viagem rápida, né? Você vai ter que ir numa janela e voltar na outra. Hum. Inclusive o plano do, do Elon Musk é, é comercializar a passagem para Marte, né? É para você ir e ficar se você quiser, mas se você for e quiser voltar, a sua passagem de volta tá garantida, porque a, a nave, ela tem que voltar de qualquer jeito a Terra, né? Para recurso sim. Na hora sim. que tiver estabelecido, né, o 100 pessoas indo para Marte, toda a viagem, quando a Starship estiver bem desenvolvida e tal. Uhum. É, então você vai pagar a sua passagem, e você vai ter a passagem de volta garantida. Se você quiser voltar, você volta. Mas o que te impede é que o próximo voo essa, <risos> vai, vai, vai aí,
0: Você vai demorar três meses tá... para chegar,
2: Pegar atrás, vai demorar três meses para chegar, e aí, dois anos depois, você vai poder voltar, né? Mas, mas eu falo assim,
0: até mesmo na questão de consequência, cara. Eu fico imaginando, se você vai pra Marte, você vai estar tá exposto, né? A baixa gravidade, de uma maneira, digamos assim, diferente, né? Bem diferente. Porque se você uhum. vai pra lá, você vai ficar. Pô, seis meses? Nove meses? Eu acho que é muito estranho, um um ano, ano. né?
1: Um, é, um ano, né? É, um ano. Tá, eu posso. Porque são dois anos de janela, né? Seis, ah. seis pra ir, seis pra voltar, um, um na superfície. É, se você voltar, né? A ideia é, é realmente você
2: vá para ficar pelo menos um bom mas tempo.
0: Mas a janela é a mesma para ir, a mesma para voltar? Não, né? É diferente. É. é até porque para voltar. Assim, o que Ninguém eu falo é voltou. É, É a cada, a cada dois, dois anos a janela.
2: Então, mas. mas é... É... Eu acho que a hora. É... é dois anos a cada dois anos. Então, a... 2022 a gente tem outra janela para ir. Então, se você fosse em 2022, você conseguiria voltar em 2024.
0: Ah, tá. É, então dois
2: Mas anos. Mas eu acho que a janela para volta, ela, é o, ela não é a mesma janela para ida, né? Sim. Você tem que sair antes de Marte do que você sairia da Terra para ir para Marte, entendeu? Sim. Tem uma
0: hum. diferençazinha aí. Tem hum, que voltar para contar para nós. <risos> é. Mas eu acho que vai ser legal, pô, cara. Você pô. já viu aquela série Mars? Netgear. Qual?
2: Mars, da Netflix. Ah, já, já vi. Já vi. Ela é muito Saiu boa, um né? Ela retrata, é
0: retrata vários pontos né, que acontecem na, na, no processo de exploração de Marte. Você uhum. acha Sim.
2: que. Uh, 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 a parte mais. <risos> a, a obra que mais me, me deixou marcado com Marte foi Perdido em Marte, né? Ah,
1: ah essa é boa. Claro. Né? Melhor filme.
0: Essa é boa, Sim. né?
2: Cara, é esse é bom, foi. Então. Eu descobri sobre essa história do, do Andy Weir uh, em 2014, quando o Easy Nobre fez um vídeo sobre. É um sobre livro, o livro, né?
0: Tem um livro, né? Exatamente. É, o, livro, o livro parece um diário, é muito bom.
2: Ó. É, exatamente. E o livro, ele não tinha saído em português ainda, quando ele fez aquele vídeo. Ó. Pode até procurar, acho que deve ter o vídeo dele ainda. <risos> é, ele fala, cara, não tem em português, mas ele dá uma sinopse assim completa do, do que, que era.
0: A história é tá? muito Perdido legal. Em
2: Marte. E eu falei, cara, eu preciso ler esse livro. <risos> eu preciso, sou obrigada a ler esse livro. Não tem como eu não ler esse livro. Leu? Aí eu li, eu baixei o livro em inglês, né, eu tinha, eu tenho o um Kobo, que ele, tipo o Kindle, Sim. só que era da livraria cultura, tinha acabado de comprar, aí eu baixei na internet, assim, eu nem, nem comprei o livro, eu realmente...
0: Achou aí né?
2: Aí eu, eu fui lendo e o Kobo, é que nem o Kindle, você também podia selecionar a palavra e ver a tradução, né? Sim. E meu inglês, ele era o um inglês intermediário básico, assim, na, em 2014, né? E eu li na marra, cara. Eu demorei muito tempo pra ler o livro. Foi é. um mês, assim.
0: Mas é o primeiro, né? Depois você vai pegando...
2: É, mas assim, o meio inglês, ele deu um salto, assim... Eu sou eternamente grato ao Noble por ter feito aquele vídeo. Porque, é. realmente, ele fez eu aprender inglês, aquele Tomou. livro. Se ele não tivesse feito aquele livro, a, aquele vídeo sobre o livro, eu não sei. Eu, eu não sei se Quem eu teria feria? aprendido Nem de inglês, hoje É... Tipo, hoje, uh, hoje meu inglês é fluente, eu trabalho com, com gente de fora, inclusive oh. é, meu chefe é, é de fora e tal, que é, e é tudo graças àquela época de 2014 que eu leio o livro na marra em um mês, né, então que isso. fica aqui na recomendação e... para vocês. Galera,
1: lêem livros em inglês.
0: Exatamente não precisa nem ser só em inglês, tá, leiam livros já Fala é em
1: livro. já é Imagina, muito tem bom. Tem alguma recomendação de livro aí?
2: Tenho Tenho qual
1: que eu recomendo?
0: Além do... eu tenho... Opa! Opa! Tem um monte ali, velho. Ali é, story, é Toy Story? <risos> <Aquilo> <risos> é o livro do Toy Story? É sério é aquilo? Não, né? Ou é o DVD?
1: O DVD? O VHS. Toy Story. É um livro de roteiro.
0: Cara, que doido, uh -huh. velho. O cara é bom mesmo, velho.
1: Não, mas esse ah. é, aqui
2: é o livro que eu comprei porque uh, a prova de habilidade específica da, da USP do curso de audiovisual, pedia. E é o que eu prestei na época. Ah, mas, é, Tem esse aqui que eu não terminei, não terminei de ler ainda. Mas ele é sobre a primeira, o primeiro voo da, do Space Shuttle. Porra. E ele conta a história do, dos dois astronautas que, que fizeram esse voo, né? Porque o Space Shuttle foi o primeiro foguete a ser é, voado com pessoas... Sem um teste não tripulado anteriormente, né?
0: É porque Eu ele é totalmente casa, tripulado, é. né?
2: É, ele foi tripulado desde a primeira missão. Nossa. E desde é coragem pra isso, né? <risos> e quem fez isso foi, foram dois pilotos uh, de testes uh, corajosos é, é pra caramba.
1: Coragem, habilidade e tudo.
0: Tem, tem um vídeo na internet aí, se o pessoal já não acompanhou, do, do pouso, né, de um Space Shuttle. Aí o cara mostra qual que é a razão de descida, né? de uns um peixouros, de um avião normal, né? É. Que é um negócio, assim, complicado, cara. Além, além da reentrada, né? Que é algo, deve ser algo muito...
2: É um jeito muito diferente de reentrar, né? Porque Sim. eles... A gente acha que eles vão entrar que nem um avião, assim. Mas ele não entra que nem um avião. Ele entra meio torto. Sim. Se ele entrar que nem um avião, ele volta.
1: É. Então, a, ela, que cada chega
2: o um momento da atmosfera que ela fica... É, fica... O, o grande, é, ela fica com pressão suficiente para gerar sustentação né, na asa. Uhum. E, você começa a subir depois de tempo. <risos> dá uma quicada. Então, é, você dá uma quicada. É, então você tem que entrar meio torto, assim, para você meio que ir pra um lado, depois você vira e vai para o outro. Tem um vídeo na internet aí no, no YouTube. para diminuir, né? Isso.
0: Justamente diminuir o, o lift, né? Porque quando você inclina, você é. tá diminuindo o seu. Empuxo.
2: E a, a entrada, ela tem que ser, como ele não é só uma cápsula, a cápsula também gera sustentação, né? Mas como ele não é só uma cápsula, ele tem que tomar cuidado com o jeito que ele vai entrar, porque qualquer, é, qualquer mudança né, de, de controle de aerodinâmico, você acaba 300 quilômetros de onde você ia pousar. <risos> e né? só tem uma chance para pousar, né? É.
0: Inc é. Inclusive, a maioria dos acidentes, é ou melhor, o acidente aconteceu mais foi na decolagem do que no retorno. Ou teve algum no
2: retorno, se eu não me engano?
1: Teve, é Colômbia Teve? Foi no 2013. retorno? Sim. Só foi. que era problema de teve... escudo.
2: Ah. Teve também o da missão da, da Salute, que eu... eles estavam voltando uh... da Estação Espacial. A... Ah, foi a... E, e... o eles eles na verdade, eles foram os três primeiros astronautas que realmente morreram no espaço, né? Aham. Morreram acima da linha de karma.
1: Caramba. Tá desinformado,
0: Guilherme? Ah, não, sempre, né, velho? Eu tenho, eu tenho que fazer o papel desinformado aqui, porque as às vezes a o, pessoal, o pessoal quer saber, então a gente tem que perguntar, né, não? É. Tá. O certo é esse aí.
2: Eu Mas tem outro papai. livro. Também então peguei. indica os
0: livros aí, vamos ver. Rocket Girls. Rocket
2: Girls. Que é o Rocket Girls, que ele fala sobre a, as calculadoras da, do JPL.
0: Ah, ah. tem até tem filme, um, inclusive, né? Tem um filme, Mas tem um não filme.
2: é do... É o do Hidden Figures.
0: Tem um filme. Não, um filme não é do Esse,
2: o livro do Hidden Figures é, é outro. É. Esse aqui Sim. é de uma jornalista, chamada Natalia Ruth
0: oh. Ó.
2: E ele fala sobre algumas das, uh, das calculadoras que... Uh, Computadoras, na verdade. Chamando de calculador. O é. filme é muito é. bom, velho.
0: <risos> Aquele filme é muito bom.
2: É, que trabalharam nas primeiras missões, assim. Então, eles, uma delas trabalhou na... Na Expl Explorer One. Eu falo um pouco sobre esse livro, sobre as coisas que a, que a Natália contou nesse livro, uh, no meu livro sobre Explore One. Se alguém quiser ver aí. aí o seu livro? É... Seu livro? Meu livro, meu vídeo. Ó, oh, eu tô assim,
0: que isso? Já tem livro que... agora? Nossa, ah, cara. é livro, Caraca.
2: É... Caraca. É que na Que
0: é... é isso? Então, Rocket Girls. Caraca.
2: Tá indicado.
1: Girl. E o outro é Into the Black, né? Into the Black. Isso.
2: Into the Black. Into the, the black. black. Só que, assim, infelizmente, esse Into the Black, se você tiver Kindle, você consegue comprar. Se você não, não tiver, quiser a versão física, que nem essa, você tem que importar. Caramba! É. Pra... Esse é, livro é... também é a mesma coisa.
0: É, os, acho que os aí, livros, não sei como é que tá a questão dos livros, mas os livros estão caindo um pouco do. Físico, né?
1: Falando físico. Hoje em é, dia. muita eu... livraria quebrando já. É, PDF,
0: Kindle, tudo já tá fácil acesso hum. hoje em dia, né? É,
2: certo. mas é, realmente, esse livro sobre esse assunto, sobre exploração espacial, é, traduzido, a gente tem muito pouco aqui no Brasil. Muito pouco. Esse, tem esse muito aqui. livro bom, que nunca foi traduzido. Tem, tem o The Red Stuff aqui, também. O Tom Wolfe. Também nunca foi traduzido para o português. Caramba, Não que verdade... eu saiba. Eu Chega é um mais grande, um né?
0: pouquinho perto aí, vamos ver, esse aí é bonito, hein. A capa desse aí é igual o
1: Não vai não vai focar que não ah. tá automático.
2: Claro. Mas é ele fala do, do projeto Mercury, né? Ah. É
1: primeiro, ah.
2: Primeiro primeiro programa espacial americano. Tem cara tudo é
1: bom, hein, mano.
2: Esse esse livro aqui ele vai virar série. Oh, acho que daí tipo. Isso
0: é bom, hein? Isso é legal. Isso é bom. Eu gosto de consumir série assim relacionada. a. Hum.
1: Ah. For Homem de então assista, hein? <risos> é, muito bom.
0: Exceto essa, assiste. exceto essa.
1: Ah, que isso, cara.
0: Mas então, pessoal, o seguinte, já estamos nos aproximando aí do, do nosso papo, né? Queria abrir a, as, as rodas de perguntas, então vamos se preparando aí, vamos preparando os digitares da Silva, que o Lorencato vai separar pra, pra gente. Só pra complementar, a gente tá conversando aqui com o Matheus Dino, do canal Dobra Espacial certeza que... Até, eu acho que até o final do ano você vai bater 100 mil, velho. Eu acho que você vai bater 100 mil. E isso aí tá Esperamos. tá na ponta da língua, velho. Tá na ponta da língua. É. C você fica empolgado quanto a isso? Aqueles esquemas de plaquinha de YouTube, essas coisas assim?
2: Ah, eu fico. É, a plaquinha vai ser, vai ser bem legal de receber. <risos> Mas tem um vídeo que eu quero lançar também.
0: Ó, oh, mais spoiler galera. Ó,
2: ó. O que é? Vai ser um vídeo especial sobre como... Uh, como o disco da Voyager funciona.
0: Ah, caramba, Eu velho. Te
2: falar sobre como os dados foram gravados dele, o que, que tem dentro dele e qual, qual que foi o raciocínio por Ai, trás dele.
0: Que da hora, velho. É um disco de, é um disco de ouro, não, né? É. É um é. disco de ouro, né?
2: E vai ser um vídeo trabalhoso. então. Com toda é, a certeza, velho. É especial para 100 mil inscritos aí quando bater... É, se bater muito rápido, eu não consigo entregar logo assim.
0: <risos> Então vamos com que calma que... aí, galera.
1: Meta 3 mil.
0: Vai com calma, né? Vai com calma. Podia fazer um vídeo jogando Kerbal, hein? Hum, seria Nossa, isso cara. seria legal, cara. Você joga seria Kerbal? Seria eu joguei
2: pouco. Eu joguei pouco Kerbal. Eu não joguei muito, eu preciso aprender mais. É um jogo bem É um jogo Mas... bacana. Mas se você... vocês falarem que vocês querem fazer. Fazer uma live jogando o aí. Ah, tem viu? que rolar, cara. Oh, cara tem eu, que
1: rolar.
2: Eu aprendo aqui na marra.
1: Tem que que é isso? Cara. Ah, dá pra jogar tem, multiplayer, pô, hein? Tem uns mods. Você tem, já um já tem mods. Um técnico, ó. Você tem tudo aqui, ó. Só falta é. colocar na aplicação ali. É, é muito difícil jogar Kerbo, cara. Tem ah, nem é tipo, assim.
2: É, no começo você fica bem perdido. Né?
1: Ah, fica. Quanto,
2: dá pra aprender muita coisa com o Kerbo, né?
0: Sim, Sim. Não, o Kerbo é um jogo... É um ótimo jogo de porta de entrada para ciência, que nem eu digo, pro espaço. É um jogo divertido, uhum. difícil pra caramba, porque o crescimento dele é exponencial, né? Então... O mais difícil é você quebrar a barreira de entrada. Você fala assim, é. "Pô, mas só explode, só explode, o tre explode. <risos> é, é muito divertido, velho. Nesse ponto ele é muito divertido, tá? Pessoal, vamos lá, deixa as perguntas aí, o Lorencato vai dar uma olhada, tá? Com toda certeza... E Dino, ó, com certeza vai rolar mais papo, tá? Eu já vou deixar aqui de antemão falando pra você que vamos te chamar mais vezes pra gente conversar, tá?
2: Pode chamar. Vamos Pode aí. ter
0: certeza. Caraca. E vai ser muito bacana. Tem alguma aí, Lourencato? Cara,
1: acho que a gente tá com delay, ó. A galera, não quer mandar pergunta, não. Deixa eu mandar... Ah, ah. aqui, ó, uma. Ó. Você acha que o programa espacial tem futuro, o programa espacial brasileiro? Ou é descaso por causa do projeto da LS com a base de Alcântara? o que, que você acha do, do futuro aí? Se fosse o Sérgio aqui, ele já tava esquece Alcântara. É. Esquece Alcântara. <risos> é, outra ele, coisa. ele já levanta a hashtag, é. esquece Alcântara.
2: Né? Mas eu, eu, vou, eu vou pra outro lado. Vou falar não esquece Alcântara, mas esquece Alcântara do jeito que ela tá. Oh. Que eu não é acho... Aqui, de jeito. Lá, né? O jeito que a gente tava caminhando no começo dos anos 2000 não ia pra lugar nenhum, na minha opinião. Porque tava muito caro, a gente entregou quase nada. A gente falhou para entregar no... A gente tinha, a gente tinha um projeto para entregar na ISS, a gente ia pagar também uma parte do...
0: O mais doido a, é que o Brasil era para O Brasil acho que tá, né? Faz parte da ISS? Como bandeira. Fazia,
2: né? A gente foi expulso. Porque a gente deu calote e não entregou o ah, que a gente a entregar. Reais. Então, é, para esse lado, assim, que tava no começo dos anos 2000, eu acho que a gente não vai mais. Mas tem um lado que dá para fazer, que custa menos dinheiro, é, que é o lado de lançador pequeno, né? Que nem o Electron, ou uh, outras empresas menores aí. A Astra também tem, Até tem lançadores pequenos. É,
1: acho que a Rocket Lab é mais famosa né esquisito Sim.
2: Ah, o que falta em, 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 em Alcântara é infraestrutura, né? A gente não tem nada lá. Nossa, tô pelado. É, e isso vai desde da plataforma, que apesar da plataforma existir e tá estar lá, ter sido destruída. De acidente. Uhum. Uh, o que falta também é infraestrutura aeroportuária, né? Então o aeroporto ele é muito pequeno, o porto lá ele é muito pequeno, as ruas elas não estão preparadas para qualquer coisa de grande porte passar por lá. Uhum. Então talvez uma saída para o Brasil realmente ter uma voz dentro desse cenário conseguir lançar Foquete, é garantir infraestrutura para que outros players do mercado consigam Sim. lançar daqui, porque um lançador pequeno é, Mar, é, comparativamente, ele vai fazer um uso muito melhor da rotação da terra, do, do ganho de performance, do que um lançador grande, né? Pro Falcon 9, é, ele é poderoso o suficiente para praticamente 90% das coisas que precisam ser lançadas, né? Sim. Então, o, a, a perda de performance que ele tem, sendo lançado da Flórida, que é, uma, que é um pouco... É, é, o ganho de performance é bem menor do que se fosse lançado no Equador, não importa muito para ele, ele vai gastar mais combustível, a carga vai ser uh, um pouco menor, potencialmente, mas ele faz, faz o trabalho dele lá. É bem melhor lá, tem infraestrutura, tem uh, tudo preparado para isso, né? Mas,
0: mas no futuro, assim, na hora que a... Né, eu, eu acho que... Vocês acham que vai surgir mais agências espaciais dessas assim, né? Vamos falar dessas privadas? Porque até agora a gente acho tem que... três em evidência, né? De fato, assim, das... das pá. Só uhum. uma que tá realmente atuando com poderio, né?
2: A Boeing tá. É. De lançador realmente grande é, é a SpaceX, né? Sim. É, tem a SpaceX e tem a ULA. É, ULA. Sim. Exato. É, basicamente isso. Mas de lançador pequeno tem bastante até, né? Tem, tem o Electron, tem, o, é, tem o, o foguete também da Astra, se não me engano, que é, acho que ainda não chegou em órbita. Ele explodiu no último lançamento. Eu te pego, né? <risos> não. É, acho que sim, pô, no futuro pode ser até uma empresa do Brasil, porque a gente tem profissional aqui no Brasil, não, a gente não tem tanto, né? Quanto os Estados Unidos, por exemplo, nessa área, mas a gente tem uma galera muito competente, um exemplo disso é a Embraer, Ricardo
1: né? Freire. Ricardo Freire é um exemplo. Ricardo, Freire. Ah, Ricardo, Freire. A Ricardo galera, Freire.
2: A gente tem uma galera especializada aqui, então a gente não tá cru do jeito sim. que muita gente pensa, a gente não é... é Tão vira-lata assim, né?
1: É, vamos lá meio das cavernas querendo para o espaço. É,
2: dá para fazer, mas no... o governo brasileiro dificilmente vai ter visão de longo prazo suficiente para pra colocar, gastar dinheiro em uma infraestrutura decente para garantir isso e uma empresa fazendo isso no Brasil eu acho meio improvável.
1: Tem
2: hum. é, um pergunta. investimento bem grande, né? É. Mas é difícil dizer.
1: Tem outra pergunta aqui? É, quem vai levar coisas para a Lua fora o SLS?
2: Então eles estão com um contrato agora de 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 landers, né? Você tem a, a uma empresa Dynetics acho que, chama Dynetics, que esse é o nome da empresa. Uh, tem a SpaceX e tem mais um que eu esqueci agora. Uh, tem a Blue então Orange, eles também. e tem a Blue Origin, exatamente. Uh, eu acho que isso ainda não tá decidido, não vão ser todos os lançadores, todos os landers vão ser construídos. Mas eu tô meio por fora ainda dos detalhes desse contrato. Mas é. provavelmente vai ser... Uh, pode ser SpaceX, pode ser a Dynetics, pode ser...
1: Eu sei que a Blue Origin e a Boeing estão com projetos de Lander lunar. Uhum. Eu não sei qual que vai ser utilizado exatamente, mas os dois estão com projeto apresentado. Uhum. O detalhe que eu não sei
2: é, que se, é se vai ser um lander só escolhido, ou se vão ser mais de um. É, ou todos. É. Yeah, eu acho ah, tanto que mesmo. a SpaceX recentemente agora ela pintou uma coifa do, da Starship de branco, né? Que é. vai ser para apresentação, provavelmente, da, da atualização da Starship, né? Deve, deve incluir isso no, uh, na apresentação. Né? Americanizaram. É. Uhum.
1: Vai lá, Loricato. Tem mais uma pergunta aqui, meio, meio branda, assim. Matheus, você acredita em aliens?
2: Cara, depende do que casa, você considerar alien.
0: Casa! Como é que é? Essa aí é só pra quê? Ah.
2: Só que é velho. É, só que é velho. Ah, cara, no contexto geral do universo, eu acho muito improvável que não tenha vida mas é. o que você considera como vida e se elas já não nos visitaram é... é outra coisa, né? Se elas já não visitaram, não. Não visitaram a gente.
1: Tem. É. história alienígenas do passado <risos> aí, né? É. A galera acaba acreditando numa fantasia sinistra. Tem
2: uma Não dá pra falar 100% que não. Tem uma é. frase, é
0: né, galera? Mas Tem... não. Não é uma frase, é uma análise. Acho que é... Teve uma análise, eu não sei de quem, propriamente dito sim mas que o cara fala, né? Se a gente tem bilhões de estrelas, né? Então, ele vai, ele vai só diminuindo, né? Vai mostrando, ó. Então, se a gente tiver... Paradoxo é diferente. É, 0,01% que ele mostra a chance desse... Pá! a imensidão do vasto espaço aí. Então, assim... Tem que coincidir muitas coisas, né, velho? Coincidir muitas coisas. Que seja uhum. uma raça humana, que consegue pensar e pá, aquela coisa. Raça humana, sim, né? No sentido de uma vida...
2: É. Eu acho que o Sérgio respondeu essa pergunta também no, no Flow. É, é igualzinho. É... Ele, ele, e ele falou que ele, ele não acreditava que tinha vida inteligente. Propriamente dito, né? Do jeito que a, que a gente é. porque E eu entendo o raciocínio dele. É claro que esse é um tipo de raciocínio que é muito mais especulação do que é, qualquer coisa, né? É existencial, Exibitado, né, velho? Né? É uma
0: pergunta existencial. É meio que... Será que a gente tá sozinho aqui?
2: É. Acho que o mais próximo de uma análise objetiva que a gente tem é o paradoxo de Fermi, mesmo. Sim. Que ainda tem os seus problemas, né? Que ele não leva em consideração todas as condições a vida. Por exemplo, Vênus uh, tem uma temperatura maior do que Mercúrio na superfície, né? Sim. E o motivo para isso é a composição da atmosfera. isso ele não, Se eu não me engano, acho que ele não leva em conta na, na equação do paradoxo de Fermi. Né? Então, Caramba! Ou seja, é difícil você calcular isso de forma objetiva. Então é muito mais especulação do que qualquer coisa. Eu gosto de acreditar que, sim, existem. A gente vai ter em um contato com elas? Provavelmente não. É, é muito não... distante, né, velho?
1: É. Estamos destinados a ficar sozinhos, né?
0: É, certeza. Certeza que tá vindo aí uma Voyage da Vida aí trazendo um disco de ouro pra gente ouvir daqui a pouco. Ou uma pedra de ouro. É. É. <risos> Sei lá, né? É uma pedra é, de ouro é boa, né? Um
1: negócio, comunicação é um negócio interessante, né? Porque a gente sempre vai ter que acabar se comunicando por imagem se a gente um dia...
2: É, a gente nem sabe como que é. uma espécie... A alienígena poderia ter um jeito muito diferente de experienciar o mundo, né? Ela ah. poderia... É, o jeito que o corpo dela funciona pode ser muito diferente. Pode não, não, a gente não consegue nem conceber direito. Não pode ser de conceber. carbono. E,
0: e outra coisa também, é. que eu acho que é o desmotivador maior, é que como a gente iria saber, né, velho? Porque o espaço está tão distante, tão distante, que às vezes a gente, a gente imagina que a vida exista causa de composições, espectros e tal, mas como é que a gente vai receber esses dados, sendo que os dados eles estão defasados aí, né? Então às vezes a gente pensa que ah, a existência de agora, não sei o que seria pior, né? Você saber que já existiu, porque chegou lá e vos já morreu?
2: É, você tem os você tem projetos de detecção de uh, sinais de vida inteligente, né? Por uh, rádio. Por... Mas se a gente detectasse, provavelmente seria alguma coisa distante o suficiente para que a, aquela civilização já tenha mudado demais Sim. ou já não existir, né? É, é isso aí é Se alguém factor. receber a bolha, a nossa bolha de, é, de transmissão, ela mal saiu do nosso grupo de estrelas local, né? Uhum. Não sei qual que é o nome certo, desculpe, astrônomos, <risos> ter o um nome certo <risos> do grupo de estrelas Deve estar falando é, bobagem. Mas... local? É, é o, o aglomerado, a nossa vizinhança de estrelas, é, a bolha tem não tem nem 100 anos direito. É aí. E foi quando a gente começou a usar a rádio. né? E a, a primeira é. transmissão poderosa o suficiente para sair da Terra e ser captada em locais mais distantes foi provavelmente a transmissão que Hitler fez na, nas Olimpíadas de 1939,
1: Acho ah, que foi. eu vi isso aí, cara. As ah. primeiras coisas que as pessoas, o primeiro que as pessoas os alienígenas escutariam, né? Seria o Hitler, é. bem interessante, né?
0: Bem da hora, Vai cara. Foi um
1: concept bem legal da Terra. Caramba. Sim. Foi a
2: primeira transmissão realmente em larga escala. Boa.
1: Mas aí, Loren Kato? pergunta. tem mais uma aqui. Qual o tipo de lançador mais eficaz? O propelente líquido ou sólido?
0: Ah, essa é. Ser... É. É... Ah,
2: depende, você quer você quer eficaz pra quê, né?
0: Motor. é, eficaz pra quê também
2: para ele... é. É. depende da sua situação ah, eu acho que a relação de peso e, e empuxo ah, de motores de... nossa, eu, eu, eu vou, vou pisar em ovos aqui porque eu posso estar falando bobagem, o Ricardo vai,
1: <risos> <risos>
2: vai me bater eu só falar merda
1: ele no comentário tá ali. Ah, Ricardo, você pode me corrigir aí depois. Ah, Mas é. eu acho
2: que a relação de peso e massa entre uh, de foguete de combustível sólido é melhor do que a de foguete de combustível líquido. Mas eles não são uh, tão indicados se você quer usar o seu motor mais de uma vez, né? Seja para circularizar a sua órbita ou para e para outro lugar, né? Então, mas você tem, por exemplo, satélites uh, que eram lançados uh, nos ônibus espaciais que tinham o que eles chamam de kick stage, que era o um motor de combustível sólido que ele só precisava ser ligado uma vez, num, num ponto específico da órbita dele. Hum. O ônibus espacial só colocava ele em órbita na órbita que ele estava mesmo. Uh, ele se afastava o suficiente, ele ligava esse motor que aumentava a órbita para onde ele precisava estar. Uhum. então ele, esse tipo de motor ele pode ser usado fora da terra né? mas uh, são casos específicos, você não vai querer isso pra ir pra Marte
1: provavelmente <risos> sólida é mais pros boosters mesmo
0: é é necessidade né acho que é necessidade você não que precisa é... controlar o a queima, ou melhor né quando ligar e desligar o motor quando você tá subindo, você precisa que continue ligado pô né? então a é, melhor e... aplicação é essa
2: se você está falando de eficiência mesmo de quanto você pode tirar de velocidade da massa que você está levando de propelente hidrogênio é o melhor porque ele tem uma massa a massa molecular dele é muito pequena então você consegue acelerar o gás a exaustão do, do motor é muito mais rápido né e, o seu impulso está diretamente relacionado, o impulso de, de, de um foguete está diretamente relacionado à velocidade de exaustão. É, é um pouco mais complicado que isso. <risos> é, explicar, é,
1: não dá para explicar agora, né? É entre nós. É, explicar
2: é, eficiência de motor é difícil. É, eu, eu não me atrevi a fazer isso ainda, porque eu não, eu não me sinto confortável com o conceito. O Ricardo, com certeza... Deve Pode um ter trabalho um. muito melhor que eu, explicando isso. Mas é basicamente isso. Dentro de combustíveis líquidos mesmo, a hidrogênio é melhor. Mas o hidrogênio tem outros problemas também, né? Porque ele precisa ficar muito mais frio do que é, metano, então. por exemplo. Ou RP1, que é líquido em temperatura ambiente. Então, você precisa de um tanque enorme por conta do volume que ele ocupa, que é... Por exemplo, o tanque do, do ônibus espacial, que era gigantesco. Sim, e ele claro. tinha um monte de isolamento térmico, né? Você precisa desse isolamento térmico para o hidrogênio não, não, não virar gás, né? Tão rápido, pelo menos. Você precisa controlar isso da melhor maneira que você consegue. Hum. Então isso só adiciona peso também ao foguete. Então tudo depende, né?
1: Tudo depende. Vai lá, Cara, que, Queria divulgar aqui que a gente tá com recorde de simultâneo aqui, hein? Vixe? Ontem a gente tinha batido o recorde, hoje a gente bateu de novo.
2: Ó. É isso aí.
0: <risos> isso é bom, isso é bacana, isso é bacana. É. Vamos lá então, galera, ó. Pra última pergunta, porque o nosso horário aí também já tá. É. Infelizmente. É eu acho que uma ideia que vai ficar bacana da gente falar é justamente isso aqui, ó. Você acha que você tá ansioso pelo Starlink? Ou melhor, quando tudo for. Starlink ou Starship? Acho que é o é Starlink, polêmica. né, velho? É Star... Vai os dois, Está aí, pode fazer gente? os dois. Ah. Pode tá, ser os link, dois.
1: Grifador, grifador de céus.
0: É, pode ser, o, pode ser os dois. Starlink <risos> e o Starship. Eu acho que. Eu gostaria de saber mais do Starship, mas a gente já conversou um pouco do futuro da
2: exploração aí é. e tal. Cara, empolgado a gente fica, né? Porque é uma constelação de milhares de, de satélites uh, ao redor da Terra. Mas a gente fica preocupado também quando a gente percebe que não é só a SpaceX que está querendo fazer isso. É. É, a, gente, a gente sabe que a Blue Origin quer, quer fazer isso também, tem uma outra empresa também que quer fazer isso. então
0: de poluir, né? E vira briga, né? É. Porque o espaço é grande, mas. A gente tem.
2: É, as pessoas elas perdem um pouco da, da noção de, de quão difícil é duas coisas baterem em órbita, né? Não é tão fácil assim, é muito difícil. Tem, é, é, são casos. É,
0: Isolados. Pouquíssimos casos. É.
2: O Ricardo, Ricardo que...
0: um. o Ricardo contou um, inclusive, é, né? Que ninguém Ricardo quis... Um. Ninguém quis ceder.
2: É, exatamente. Ninguém queria mover e é. bateu, né? Exatamente. É. É. É, assim, tem jeito de você controlar isso. A, a, os Starlink, especificamente, conseguem ser deorbitados facilmente. Hum. Eles têm os motorizinhos deles. É, eles têm o jeito de... Eles miram o, o painel solar pra, For... Perpendicularmente em relação à atmosfera, né? Ainda tem atmosfera naquela uh, naquela altitude. Dependendo da altitude dele, isso já já é bastante significativo com a quantidade de arrasto que ele consegue ter. Então isso já diminui a órbita dele. Então uh, nada vai ficar para trás, né? Mas ainda assim são, sei lá, 40 mil satélites em órbita.
1: <risos> mais carro. Caramba. Não Bem dá para contar.
2: Não dá para contar com a competência só das pessoas, né? Então, <risos> talvez, é, a gente crie não só problemas para coisas que estão indo para o espaço, né? E precisam orbitar, mas também pra, pra astronomia em si, né? Que é, é um grande problema, assim.
0: Você fala o fator é... visual, ou não?
2: É, porque você tem um... Sat... Por mais que o satélite não use as frequências... É, que ah, entendi. A poluição os astrônomos usem para radioastronomia, ainda assim é alguma coisa passando na frente, né? Uhum, então, uhum. os dados que você coleta vão estar tá sujos, você vai ter que se preocupar em limpar isso. Uhum. Para você limpar isso, você provavelmente vai precisar de uh, um algoritmo complexo que leva em consideração a órbita dos satélites. E órbitas, assim, por mais estáveis que elas sejam, elas não são intactas, elas não são imunes à variação. Então, a ah, simples... A, o, sei lá, se, se o satélite está passando em cima do Everest, só a quantidade de massa ali já é suficiente para alterar sim. pelo menos um pouquinho a órbita, sabe? Então, Alguém, a perturbação sim. gravitacional só do jeito que a Terra é já é suficiente para ela ser imprevisível uh, em questão de semanas, assim.
0: Uhum. Então,
2: você precisa fazer esse ajuste constantemente. De... Então, isso vai demandar um poder computacional dos astrônomos que precisarem lidar com esse problema gigantesco, assim. Vai ser um problema que é, vai precisar ser resolvido, né? Se é que ele pode ser resolvido. Aí quem pode falar isso melhor é um astrônomo que trabalha com isso, né? Mas é, não é como se a SpaceX estivesse irredutível em ajudar a mitigar esses problemas, mas não é como se ela conseguisse ajudar em todos os casos, né? Então... É, sim, um problema. Eu tô animado do lado da engenharia, acho que pode trazer um bem absurdo para a humanidade. Dúvida, sem dúvida. Uma, um, um sistema de comunicação que é independente é, de problemas no, na superfície, é economicamente, assim, é, humanitariamente, é, incalculável o valor disso, né? A gente sabe ah. que isso pode ter um valor incrível, assim. Ele, ele pode tirar a pressão econômica de um país emergente, por exemplo, que não tem infraestrutura de comunicação uh, boa, uh, ele não vai precisar investir na infraestrutura que ele não tem agora. Ele vai poder...
1: Usufruir vai tá direto. Vai passando em cima né? dele.
2: Exatamente. Então, então tem muito potencial para coisa boa, mas tem muitos problemas associados a isso, como quase qualquer coisa. Né?
0: <risos> né? Uhum. E falando também da Starship, você acha que vai ser... Já está rolando os testes aí, né? montando... É. A coifa, que nem se disse lá, que colocou o, o Nose cone em cima, símbolo da uhum. NASA. Tá ansioso, eu acho que o melhor momento vai ser aquele tramba, aquele míssel pousando. Acho que vai ser muito é. da hora ver isso aí.
2: Cara, vocês que estão assistindo aqui, estão vivos, estão acompanhando isso, vocês são privilegiados. E a gente tem que reconhecer que a gente é privilegiado e celebrar isso, que a gente tá acompanhando uma coisa que. Ninguém nunca conseguiu acompanhar nenhum desenvolvimento na história da humanidade de um foguete foi tão aberto assim, né? né? Aberto naquela, né? Opa, a, gente vai ver o... <risos> a gente não vai ver o interior do, 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 do Raptor para ver como ele funciona perfeitamente, mas a gente consegue ver o progresso à medida que ele vai acontecendo. E um progresso muito mais diferente, né? Muito uh, iterativo, né? Muito... É, Startup.
0: Já foi legal, cara, quando o Falcon 9 pousou o primeiro estágio. Já foi super bacana com o Falcon Heavy. Os três estágios, assim, né? O, o, um deles não foi lá tão bem assim, mas só de ter os dois assim. Oh, nossa senhora, aí você imagina. Fantástico. Você imagina a, a próxima, a próxima etapa, né? Isso aí vai ser.
2: Uhum. Você, você fica.. Não, e a, a escala da coisa é muito muito maior, né, é. a gente a última coisa que era tão grande assim, que esteve em órbita da Terra, foi o ônibus espacial uhum, e ele não fazia cara. as coisas que a Starship vai fazer, né, que é pousar <risos> propulsivamente e ter a capacidade de Nossa é, levar 100 pessoas para Marte, né cara, Bom... sinistro
0: né, ele então vai...
2: esse lançamento, esse teste que vai rolar talvez nas próximas semanas, não sabemos ainda Vai ser, é, vai ser o tipo de coisa que vai estourar a bolha da divulgação científica das pessoas que estão empolgadas com isso, vai começar. Vai aparecer em todo o jornal, vocês vão ver. Aí todo mundo vai, vai chegar no Training Topics. Porque <risos> o, a Start vai voar 15 km, vai cair como se fosse um paraquedista né? e vai pousar propulsivamente. Nossa. coisa mais legal que isso? Não tem. Não tem, cara, não tem. É. Cá, não tem. é tem só incrível. o
0: primeiro estágio, só o primeiro estágio.
1: E galera, Tem que debater aqui 15km é Mais alto que a altitude de cruzeiro? É, mais, mais alto, alto que, o é difícil, que o avião voa Avião é 12km no
2: máximo aí, Comercial, né? Sim é. Né? Então é alto pra burro, cara É alto o suficiente <risos> pra Não sei quanto tempo de voo vai ser Talvez uns 2 minutos não, mais, talvez. Acho que um pouco mais. É, é um pouco mais. É... Cinco minutos, talvez. Vai ser interessante, cara. E é... assim, a SpaceX tem essa coisa de querer mostrar o que eles estão fazendo. É né? o marketing, né? O marketing é
0: ferrado, que é, Eles tem.
2: dependem disso. O marketing e, dele... ele já, Eles colocaram uma câmera embaixo do, do lado do Raptor, no último pulinho que ele deu. Foi o, foi o SN. SN7? Não, SN6. <risos> é.
1: Não sei também, esqueci.
2: Foi o SN6. Deu um pulinho. Enfim, hum. o pulinho que ele deu tinha, tinha uma câmera dentro do Raptor, que a gente estava vendo ao vivo. Então, a gente pode esperar coisas muito legais, assim, empolgantes. Vai ser desse, bem empolgante. Vai Já ser bem empolgante. Um carro indo pro espaço, né? Ah, Tivemos um carro indo pro
0: espaço. Então, são coisas que, que é justamente para botar na boca da galera, né, velho? É para realmente ser é. um falado atualmente. E
2: é importante, né? A SpaceX nasceu com esse propósito quase. O Elon Musk queria colocar uma planta em Marte, com uma câmera. <risos> mandar imagem... E atiçar esse sentimento ah. de, de exploração, né? Ele acabou mais envolvido com o projeto do que, do que ele inicialmente estava esperando, né? Exatamente. E Aí escalou. Ainda bem, né? A gente pode ver agora Glória. essa maravilha.
0: Beleza, então, Dino, ó, Matheus Dino, galera, do canal Dobra Espacial, conversou com a gente aqui, foi um papo muito bacana, a gente falou de coisas variadíssimas, né? A conversa sempre gira é, em filosofar, né? Acaba filosofando um pouco nesses dilemas é. aí da vida, da exploração espacial. E eu acho que essa é uma das propostas do canal aí, do, do Obre Espacial. É justamente fazer você pensar mais profundamente de como as coisas funcionam, tá? E fomentar justamente a sua curiosidade, né? Então... Foi muito bacana ter você aqui, sem dúvida. É, vão rolar outros papos, principalmente quando tiver a oportunidade de a gente conversar de assuntos mais específicos, né? Aqui ah, a gente a está tá aqui conversando de uma maneira mais geral, conhecendo, né? É, faz... Conhecendo pessoas que produzem conteúdo de qualidade, tá? Eu digo isso porque eu já fiz um canal há um tempo atrás e no qual eu sempre conversava com pessoas que tinham um grande potencial, no qual eu via. E isso era independente de questões de inscritos, tá? Eu falo isso abertamente pra todo mundo aí. É porque realmente a pessoa, ela tem um, um, um dom pra poder transmitir esse conhecimento, sabe? Tem uma... Eu posso falar assim, tem uma preocupação, uma responsabilidade com o que tá fazendo. E é justamente isso que eu quero trazer aqui pro quadro, cara. Então, muito obrigado pela sua presença. Fica à vontade aí que o, o, a palavra é sua agora aí. Porque tem muita gente acompanhando
2: aí, velho, ó. Fico, fico muito feliz aí com, com, com a participação Achei bem legal ter, ter gente que também produz conteúdo Que tá, tá afim de falar num podcast assim. Eu tenho, eu tenho muita vontade de participar dessas coisas Acho, Essa conversa aqui, eu não preciso pensar no roteiro Roteiro, detalhado é, Ter uma Sim. conversa mais das coisas que a gente acompanha né, no dia a dia Acho muito legal Sim. É, gosto muito do projeto de vocês Uh, também quero agradecer as pessoas que me, que me acompanham, né? uh, desde o comecinho, quando o, meu, quando o meu canal ainda tinha menos de 500 inscritos tem um pessoal que sempre comentava elogiava, incentivava e esse incentivo, cara de uh, principalmente para criador de conteúdo pequeno, de você literalmente só um comentário, falar que uh, falar que foi bom o vídeo, ou dar uma sugestão ou qualquer Sim. coisa assim Uh, assim, dá uma força incrível. Porque eu fazia um vídeo por mês antes. Caramba. E, e, porque eu não tinha tanto tempo, assim. E eu passei para uh, Depois da explosão, assim, uh, todo mundo me incentivou, desde sempre me incentivou e sempre foi muito importante.
0: Isso, isso é bacana. Isso é bacana, sem dúvida. O apoio da galera que acompanha. É, construir uma comunidade, né, velho? Eu acho que isso aí é o mais, mais bacana. Porque você compartilha das mesmas ideias compartilha dos mesmos uhum. interesses e você acaba criando realmente uma comunidade, né? Que defende é. É, aqueles ideais, aqueles propósitos e realmente a gente tem uma comunidade que está crescendo cada vez mais relacionada à astronáutica, né? Porque é o futuro. Realmente é o futuro. E... É, no Brasil a
2: gente não, não tinha, ainda não tem uma comunidade tão grande quanto fora do Brasil e eu espero que a gente consiga criar agora com essas coisas novas, cada Sim. vez mais gente acompanhando, a gente consiga trazer como comunidade mesmo, mais gente para dentro desse buraco. Inclusive, é, se você tiver um amigo que você acha que vai, vai se interessar por isso, manda vídeo do Space Today, manda vídeo do Felipe Rime, manda vídeo do Pedro Lozzi, é, manda vídeo de todo mundo, manda vídeo do, do Taboada, que manda <risos> o podcast O que você acha que, que essa galera vai gostar, manda, porque quanto mais gente, melhor. Você pode ver, por exemplo, a comunidade, de, a Space Community do, dos Estados Unidos... Você tem sites especializados, galera de canais especializados em acompanhar as atividades da SpaceX em Boca Tica, né? E isso é. É, é muito importante. Isso traz valor não só para as pessoas que falam inglês, Sim. mas para as pessoas que estão, estão fora, né? A gente, a gente consegue acompanhar isso de perto. Então, Gabriel, caiu. É, eu
0: vi, eu percebi aqui. Mas pelo menos coloquei nós dois. Acho que o Gabriel não vai conseguir despedir diretamente aqui na na, no é, nosso podcast é pra
2: <risos> muito legal pra você.
0: Ai, ai. mas ó, Dino muito obrigado novamente não vai faltar convite, pode ter certeza papos específicos aí pode, vai ser muito bacana e lembrando pessoal lembrando, obrigado mesmo mas uh, as próximas entrevistas tava aqui na, na, na cabeça nós vamos conversar aí, quinta-feira, com o Lucas Mitri. Eu vou criar o um evento em breve, já vai ficar aí para vocês acompanharem. Vai ser muito bacana, ele tem um canal que chama Delta V, o Super Lento. Acho que a gente vai conseguir falar de várias coisas interessantes, né, véio? Até onde a física consegue reconhecer aí as coisas sem a câmera lenta, né? Até onde os nossos olhos veem. Porque tem muita coisa, né, que a gente nem vê. Nem vê, só por causa de uma simples coisinha. Frequência. Só por causa disso. Só por causa das frequências. Então tem muita coisa que a gente não vê e que às vezes com uma câmera lenta a gente consegue... Opa, peraí. Uau. Isso aqui, né? Dá pra conversar de bastante coisa, acho que vai, isso vai ser bem legal. Lembrando, hein? Quinta-feira, dia 29 de outubro, às 20 horas, o link vai estar tá aí. E se você curtiu essa entrevista aqui, esse papo com o Matheus Gino, pode ter certeza que ao longo da semana a gente vai publicar aí os cortes, os melhores momentos, os melhores assuntos que a gente trocou a ideia... E também isso não impede pra você poder assistir a entrevista completa e ouvir também no Spotify, tá? Então se você quer só ouvir a entrevista, que a gente faz um formato bem legal, que não depende só do, do visual, né? Dá pra você escutar ali tranquilamente no, no Spotify. Chegou, chegou a pessoa. Ah, cara, você chegou bem na hora da despedida.
1: Ah, tudo bem, me também. Falou, galera.
0: Ai, ai. Mas é isso aí. Espero que vocês possam acompanhar os conteúdos aí, só procurar a tabuada redonda. E muito obrigado a galera que apareceu aí também, beleza? Valeu, Dino. Valeu, Rincato. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Nada. Em breve tamo aí de novo. Valeu!